0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beach Volleyball podcast der Welt. Trotz Alternativen. Und wir melden uns direkt ultimativ nach Beendigung der ersten German Beach Trophy mit dem Champion, mit dem Trophinator, einem davon, Olaf <lacht> the Big Cat. Walkenhorst. Und an der Stelle können wir, glaube ich, direkt mal raushauen, dass zum perfekten Zeitpunkt diese Episode von unseren treuen Partnern von Brain Effect gesponsert ist. Also euer Partner, was hier Performance-Food angeht. Und heute wollen wir mal spezifisch für irgendwas Werbung machen. Also nicht für irgendwas, sondern für genau das, was jetzt für uns alle ja, und für alle von euch, die nur von ihren Tablets und Fernsehern saßen in den letzten vier Wochen, einfach mal Sinn macht. Und das ist mal wieder das Vitamin D3-Öl.
1: Also mich hat es jetzt die letzten vier Wochen auch durchgepeitscht. Ich merke das nämlich. Ich habe es nämlich, seitdem ich aus der Sonne zurück bin, habe ich es regelmäßig genutzt. Gutes Projekt habe ich ja, äh, gutes Produkt habe ich ja auch schon, habe ich ja schon, bevor wir jetzt überhaupt die Partnerschaft mit Brain Effect eingegangen sind, beziehungsweise die auf uns zugekommen sind, äh, schon genutzt. Ist ein Game Changer, Leute. Ist ein Game Changer. Ich kann es euch wirklich wärmstens ans Herz äh, legen. Vitamin D3-Öl von Brain Effect ist ein. Also erstmal man schmeckt es nicht, aber es hilft. Es mhm. ist eigentlich sehr gut im Vergleich zu sonstigen Sachen, die manchmal auch scheiße schmecken, zwar helfen, wenn man sie trotzdem nehmen muss. Es ist einfach geschmacksneutral. Du packst dir morgens zwei, drei Tropfen in dein Wässerchen, trinkst das und dann wirst du nicht so müde und du gleichst diesen Vitamin D3-Mangel, bzw. diesen Sonnenmangel, den wir hier über die Jahreszeit
0: haben, einfach komplett gut aus. Das ist einfach so. Von daher, Brainy Effect, die machen einfach geile Scheiße, sind auch wirklich Ehrenmänner, weil muss man auch mal dazu sagen, ich glaube in ist Woche so. eins direkt, ja. nachdem es kurz Thema war, dass ich dieses Sleep Spray wieder haben will, was übrigens auch ein sehr gutes Produkt ist, werden wir vielleicht auch mal spezifische Werbung machen. Habe ich direkt von dir, von Brain Effect, habe ich direkt so drei neue Dinger, glaube ich, bekommen. Und die liefern <lacht> so. einfach direkt. Von daher stellt euch einfach mal vor, ihr seid Max Bezin und Brain Effect, die Produkte von Brain Effect sind Rudi Schneider und die dann einfach wirklich von außen euch anschreien: push dich, Maxi! <lacht>
1: Du hast vergessen, den Code zu sagen. Und das kriegt ihr nämlich sogar noch, ihr kriegt den Rudi Schneider quasi noch günstiger. Mit dem Code SAN20, Dirk. Das hast du in ganzen 20. Euphorie vergessen.
0: Natürlich. Ja. Gibt auch noch einen Direktlink natürlich zu den Vitamin D3-Öl in der Beschreibung. Von daher, schaut da unbedingt mal vorbei. Danke an Brain Effect und jetzt wünschen wir euch viel Spaß. Natürlich mit der Playoffs-Episode. Wir gehen dann auf alle Matchups ein und werden euch natürlich nochmal Hintergrundinfos geben, die ihr nirgendwo anders bekommt. Von daher... Have fun und dann bis zur nächsten Woche mit Clemens Doppler, glaube ich, habe ich gehört. So sieht's aus. Beach Volleyball ist ein sehr
1: repetitiver Sport. Es ist ein Game von errors. Das Team, das die fewest errors usually wins. Stopp, was wir set. Survival, der fittest. Smith! Hier kommt Spoha!
0: Stop! Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Capirinha wird in Fessern geliefert. Ich will deine Karriere in Holt Gold, das seltene Vergnügen und oft wird es wahrscheinlich auch mir passieren. Also eine Episode und du hast frisch gerade irgendwas gewonnen. Moin, grüß dich. Das stimmt. Das ist wirklich selten. Es ist immer mal wieder ja, selten, wenn man stimmt. darüber nachdenkt. Ist ja auch mal dieses Mantra von Tommy, egal was gewinnen, sei es Westdeutsche Meisterschaften oder irgendwo ein Einladungsturnier oder sonst wo gewinnen, Schnickschnack-Schnuck gewinnen, gewinnen ist immer geil. Turnier gewinnen ist immer nice. Von daher, wir sagen. Ja. Äh, herzlichen Glückwunsch. Der Trophinator, einer von beiden, Olaf, <lacht> The Big Cat. Vielen, vielen Dank, Dirk. Wie bist du darauf eigentlich gekommen? Ja, du bist ja immer Olaf, The Cat, Walkenhorst und du bist halt schon eine große Katze auf jeden Fall. Also The Big Cat, mhm. Olaf, Walkenhorst, finde ich sehr gut, ja. Ja, okay. Ich habe Big Cat verstanden die ganze Zeit gestern. Wirklich? Jetzt ist, ja, Ach, ich habe die ganze Scheiße. Zeit nicht verstanden, warum. Ja, Bumskop, ja, okay. aber. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, gut. Ja. ja, das ist ärgerlich. Da muss das ich in meiner Aussprache machen. arbeiten. Wenn du das nicht verstehst, obwohl <lacht> du eigentlich einen guten Filter hast für meine Stimme, dann ist das ärgerlich.
1: Mhm. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was hat das denn damit? Oh. Was hat das denn
0: mit Kopf jetzt zu tun so? Deswegen habt ihr Spiel zwei verloren, ne? Was so kurz Verwirrung genau und so. Genau deswegen. Ja. Ja, ja. Genau deswegen. Das war nicht, das lag nicht an Sven's Anna mit Trouble und so. Nein, nein. <lacht> ja, wie geht's? Bist du ein bisschen lediert? Es ging ja noch. Man muss ja sagen, also klar, es sah auch wirklich, ich war ja vorhin noch in der Halle. Es sah, na, es ging eigentlich noch. Es sah nicht so schlimm aus. Also natürlich, man hat schon ja, gesehen, Nacht dass es ein ich 90 Leute... Minuten aufgeräumt, Mann. Ja, okay. Also. Das war, äh, das war dann natürlich krass. Aber, <lacht> <lacht> aber auch die Menschen sahen noch einigermaßen okay aus, die da rumliefen. Bis auf Luki, der war wirklich, also Zerstörungsgrad absolutes Maximum. Aber es war nicht, es war nicht ganz so krass wie in der Beachliga, würde ich mal behaupten. Natürlich auch aus Gründen, wegen, im Zweifel noch ein paar mehr Restriktionen und so, aber, ja, es hat sich ja noch in Grenzen gehalten, gestern die Feier. Das stimmt. Ich glaube, das größte Problem, beziehungsweise, was heißt Problem?
1: Ist ja gut, wenn die nicht so ausartet. Ähm, ich glaube, der, der Gamechanger war, dass alle nochmal aufs Feld wollten und gezockt haben und dadurch stimmt, Alkohol, ja. ich, ich will nicht sagen, zu kurz gekommen ist, aber das gesellige Beisammensein in Ekstase nicht so, nicht so sehr eskaliert ist wie im Sommer. Ich glaube, daran lag's. Ich bin sogar gefahren noch am Ende. Ich habe nichts mehr Ach, runtergekriegt. Du Scheiße, nachdem... krass. Nee, nee, ich, ich bin, also, ich hab's. Du hab saßt ja da wirklich auch nur
0: da auf der einen Couch und hast da irgendwie, auch, also, drei Tage spielen und vorher eh schon ein bisschen angeschlagen gewesen zu sein. Das ist dann, ist es dann doch nicht, wa? In unserem Alter? Ja, ist. Es waren ja nur zwei Tage, aber ich fühlte sich an wie drei. ja. Boah, ich habe Muskelkater, Mann. Ich habe
1: Muskelkater. Ich habe Muskelkater im Trizeps. Ach du Scheiße. Ganz komisch. Ja, ja, ganz komisch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Im Nacken habe ich Muskelkater. Ich habe in der Kniekehle Muskelkater und im Bauch. So Sachen, wo ich so denke, sag mal, wie unsportlich bist du eigentlich, Walkenhorst? Äh, ja, ist anscheinend passiert jetzt. Das heißt, das ist jetzt. Also ich werde auf jeden Fall viel, viel körperliche Aufarbeitung machen müssen in dem nicht geöffneten Fitnessstudio in das ich Zutritt habe. Das ist schwierig. <lacht> also ich bin auf jeden Fall ich habe mir ich habe mir vorhin mal Bilder angeguckt nee, gestern Abend habe ich ja noch Bilder angeguckt, weil ich irgendwas auf Instagram gepostet habe.
0: Ich bin echt so unförmig geworden, Mann, ich muss echt aufpassen. Das ist ganz 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 <lacht> schlimme Züge, ey. Die Teilmasse ist auf jeden Fall am sich ausbreiten, würde ich mal behaupten, Na, ja, aber Alter, Kriegst du ja hin. Ey. Ja gut, jetzt fahren ja auch wieder alle ins Trainingslager und du musst natürlich überlegen, wird auch nochmal mal kurz Thema wahrscheinlich sein, ne? Wie ist es jetzt bei dir in den nächsten Wochen? Boah. Svenny will eigentlich Richtung Trainingslager, alle gehen Richtung Trainingslager und du musst halt überlegen, was macht Sinn? Macht es überhaupt Sinn, dahin zu fahren und von da dann irgendwie zu arbeiten? Macht es mehr Sinn, hier zu sein? Das ist halt auch schwierig. Nee, macht auf jeden Fall mehr Sinn, hier zu sein. Dieses immer
1: da draußen und dann, nee, das macht keinen Sinn. Hier kann man produktiver sein. Und dadurch, dass man ja nicht weiß, welche Turniere stattfinden, macht das macht das wenig Sinn einfach. Ich bin mal gespannt. Die eiern auch alle rum, die wissen auch alle wieder nicht, die wissen auch alle nicht mit Restriktionen hier und da und tralala, die tun immer alles so, als müssten sie sich jetzt darauf vorbereiten, wissen aber gar nicht, was ihr Ziel ist, das ist ganz schwierig. Also außer bei den Olympiateams, die halt fix qualifiziert sind oder so. Oder wie die Ösis, äh, fix, sagen die ja, ne? Fix ist ja, Fiks, Fiks. ja die falsche Aussprache. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich hab, also mich, ich muss jetzt nicht in die Sonne gerade. Also geht schon. Ich muss eher hier mal meinen Schreibtisch aufräumen. Ey. Ich habe Das war auch krass. Ich war einfach so. Um, ich glaube, ich war so um viertel nach sechs im Bett oder so ähm, und war einfach so um viertel nach zehn wach. So Klassische vier Stunden. Die hat man ja so gehabt im Schnitt, ne? Ähm, und ich habe jetzt mal so. Ich habe mal dann meine Wohnung angeguckt. Alter, Vater, ich habe hier einfach nicht gewohnt vier Wochen, ne? Ich habe meine Spülmaschine mal angemacht. Da waren zwei drei Sachen drin. Die waren wahrscheinlich schon zwei drei Wochen da drin. <lacht> Ein bisschen eklig, Alter. Ja, mm. Mann, Alter, Vater. Ich habe äh, ich habe Wäsche gemacht. weil Ich habe nur einmal kurz meine 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 Turnhose und meine Spielershirts gewaschen hier. Und sonst habe ich die letzten vier Wochen ja echt einfach irgendwie jede Woche eine neue schwarze Trainingshose rausgeholt und einen neuen Hoodie. So, das war's. Ähm, ich habe hier echt ganz schön, ich habe hier echt ganz schön verlebt. Ey. Kühlschrank leer. Also die Sachen, die noch drin waren, muss ich dann wegschmeißen, weil ich die nicht einmal auf hatte drei vier Wochen lang. Also schon Schon Zustand. Ich habe mich heute Morgen, ich bin erstmal duschen gegangen heute Morgen und habe mich dann mal rasiert, ne? Mein ganzer Körper, ich war einfach so, ich hab, der Ranzen zugehaart wie Sau. Brust und Gesichtshaare sind zusammengewachsen und so. Ich habe mich einfach so verlebt die letzten vier Wochen. Das war der Wahnsinn, ey. Das ist richtig heftig, was passiert ist. Aber jetzt habe ich so Das war genau richtig. Jetzt so ein bisschen Wohnung aufräumen. Körper nicht auf Vordermann, aber zumindest mal wieder so ein bisschen repräsentativ machen. Weil ab morgen ja auch wieder irgendwelche take losgehen für Profilneurotiker. Und dann, äh, jetzt kann ich mal aufräumen hier. Also aufräumen im Sinne von Struktur reinbringen und Buchhaltung machen und so. ein Kack,
0: ey. Oh auf jeden
1: Fall <lacht> richtig geiler Vormittag.
0: Ja, das war auch, ey, ich bin, ja, die Fahrt, die Fahrt war absolut Horror. Und jetzt hier aufräumen ist ein guter Stichwort. Ich gucke gerade nach hinten und sehe dieses absolute technik hier in meinem Raum, mhm. nachdem ich alles wieder aufbauen muss. Äh, ja, ist ein komisches Gefühl nach der, nach der langen Montage hier wieder wieder nach Hause zurückzukehren. Der langen Montage. Montage ist das. Montage nennt man das. Mhm. Gut. Ja. Naja, ja naja,
1: ist klar. er ja, fühlte sich auf jeden Fall so an. Ey. Ich habe ganz schön demontiert meinen Körper gerade irgendwie. Schon heftig. Naja, jetzt ist es vorbei. Ich fühle mich gar nicht so. Also Im Sommer war es ja so emotional. Naja, ja. ich auf jeden bin Fall. Überhaupt nicht so, Mann. Nee, ist gar echt nicht. nicht so. Also wirklich Zero. Ein, B ein Bruchteil, wenn ja, überhaupt. Gut.
0: Ist ja ist auch logisch, warum? Also ich meine erstmal, das war das erste Mal, ist immer was ganz Besonderes, das erste Mal so oft scheiße, aber natürlich war mhm. das irgendwie anders, die 30 Tage durchgehen waren krass und während der Beachliga war ja schon dann klar, das war jetzt erstmal eine schöne Blase und dann dauert das jetzt schon auch eine ganze Weile und mit vielen, vielen Fragezeichen versehen, was ist das nächste Projekt, wann ist das nächste Projekt, und da sieht da ja jetzt ein bisschen, also zumindest ein bisschen besser aus. Mit vielen Fragezeichen nach wie vor versehen. Und ich weiß, alle würden jetzt am liebsten schon wieder ein neues Datum wahrscheinlich hören, wann es wieder losgeht in Düsseldorf und so weiter. Dass das noch nicht machbar ist, ist, natürlich klar. Und das ist halt jetzt das, was vor allen Dingen auf dich zukommt, ist halt wieder heftig. Was jetzt einfach so in einer Woche, zwei Wochen theoretisch passieren kann. Und es kann auch einfach nichts passieren. Und da müssen wir mal schauen.
1: Ja, ja ich habe jetzt, ich habe gestern mal durchgezählt, wie viele Telefonkonferenzen und Termine ich für diese Woche schon drin habe. Es sind 32. Ja, meine Güte. Ich hab einfach jeden Tag so sechs solche Calls irgendwie, die ich über den Und Tag dann so anteilig, habe. also
0: wie viel ist denn wieder potenzielle Werbepartner und dann irgendwie Sportstadt hier Sport 5 das und keine Ahnung, Medienkram, irgendwelche anderen Anfragen, sei es Zeitungen oder irgendein Online-Magazin oder irgendein Scheiß.
1: Letzteres, also die ganzen Medienanfragen und so würde ich eher mal so ein Viertel, Fünftel und der Rest ist eigentlich nur Sales und Struktur und äh, Sales und Struktur und was weiß ich, also ganz, also alles wichtige Sachen so ne? und das stimmt ist, man kann auch keine einzige, keine einzige davon abgeben. Ich gucke auch immer drauf und denke so, nee, geht nicht, das ist irgendwie mhm. alles dein, dein Bier so sind einfach 32, Mann. Klar, manche, die sind jetzt nicht alle eine Stunde oder so. ne Manche sind doch so einfach nur hier Meetup irgendwie 20, 30 Minuten oder so. Am Donnerstag, hier, ich muss, äh, was heißt, ich muss, wir machen mit Spot 5 so ein, so einen so so ein Raum auf auf Clubhouse, Mann. Das ist jetzt der neueste Shit. Habe ich mich was? jetzt die letzten Wochen auch immer mal so ein bisschen mit, ja, kennst du gar nicht wahrscheinlich, ne, Clubhouse? Mhm. Kannst du auch gar nicht haben, du hast kein iPhone. Wir können nur iPhone-Inhaber, iPhone Und <lacht> nur iPhone-Inhaber ja, ja. IPhone können diese können diese Plattform nutzen. Am Donnerstag irgend so einen Call machen. Ja, wie soll man das sagen? Alle Marketing-Gurus, alle Profilneurotiker, alle, die denken, sie haben was zu sagen, machen da quasi Live-Podcasts. So, das ist das Ding, du öffnest ah, den Raum. Ah, doch, ich check's. Ja, das habe Kontakte... ich schon ein paar Mal gesehen. Ja ja, 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 ja. Ja, also das ist jetzt der neueste Shit und da werden wir noch mal... Attention auf das legen, was wir vorhaben mit Sport5 und äh, allen Events, die wir haben und so. In der Hoffnung, da ein paar paar Leute, so ein paar Leuten Interesse ins Gesicht zu jagen, so würde ich das mal formulieren. Das findet auch am Donnerstag statt. Davor gibt's also solche Ich bin mal gespannt, was diese Woche, die wird, die wird das Gute ist, dass ich ja letzte Woche krank war, beziehungsweise jetzt die letzten vier, fünf, heute geht es mir besser als vorgestern. ne? Das ist eigentlich ganz gut, ähm, also körperlich. Deswegen, ich habe ja quasi meinen mein Spannungsabfall, meine Spannungsabfallkrankheit habe ich, äh, habe ich letzte Woche gehabt, beziehungsweise jetzt zu den Finalspielen. Das war eigentlich ganz gut, weil dann bin ich jetzt nächste Woche fit, wenn es wieder weitergeht. <lacht> ja, ich eigentlich optimal geplant.
0: Zumindest optimal, wenn man am Ende nochmal erster wird. Dann ist eigentlich ganz gut. Ja. Hat nochmal gereicht und hat, glaube ich, auch ein bisschen was verändert. Ja, das ist jetzt, ist jetzt Frage Nummer eins. Wie hast du die letzten Tage und das Finish so ein bisschen erlebt? Weil ich meine, du hast dich ja zumindest, was so die Produktion angeht, mit irgendwie On-Air sein, abseits von Spielen, in den letzten Tagen dann bewusst komplett rausgehalten, weil alles andere auch Schwachsinn gewesen wäre, Im im Hintergrund natürlich trotzdem noch weitergearbeitet. Aber hast du ja nicht so alles mitbekommen. so Und die letzten Tage, wie hast du es so erlebt? Und dann natürlich, wie viel wie viel ändert es, dass du nichts weiter geworden bist, dass nicht 100 Hater kommen und dass es am Ende der Sieg geworden ist. Ja, das ist ganz cool. Wobei ich ja gestern
1: <lacht> Also erstmal ich habe mich jetzt zurückgenommen, weil ich krank war. so das war jetzt, Ich hätte da weiter so gefahren wie in der Regular Season, da ich immer zwischendurch das, das Dies und Sonstiges gemacht hätte. na das war jetzt gegenwärtig einfach nicht möglich. Ich war durch. Ähm, war froh, dass ich irgendwie spielen konnte. Und auch dadurch gestern, also dass wir ins Spiel um in Platz 3 gehen, in der Finalserie, also in, in die ins dritte Spiel gehen in der Finalserie. Boah, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das Spiel gewinnen kann körperlich. Also ich war dann schon echt froh, dass sie irgendwie nur einen halben Satz mal ausgetestet haben, ob Alex Walkenhorst noch irgendwie springen kann oder so im Sideout Konnte ich nämlich nicht, aber ist interessant, dass niemandem aufgefallen ist die letzten zwei Tage. ne. hat Sveni auch immer genug weggelassen, damit sie schön immer bei ihm bleiben. Das war eigentlich ganz clever. Ja, Mann. ja hat er ganz bewusst gemacht. Also eigentlich ist er viel besser, aber er hat immer genau, wenn er gemerkt hat, jetzt, jetzt denkt der Gegner, der muss wechseln, hat er wieder mal einen weggeholzt, damit er damit die Leute auf ihm bleiben. Das ist echt, ey, Sven, du bist ein Schatz ja wie habe ich das erlebt keine Ahnung ich fand da einfach durch die durch den Schedule also wir müssen ja jetzt vieles aufrollen ne na klar ich erstmal lass uns erstmal über lass uns erstmal über die Produktion und sonstiges reden ich fand das richtig geil also ich fand jetzt erstmal diese Slots und die Talks danach und die Art so Spiele auseinanderzunehmen unter anderem auch mit den Statistiken die wir eingeblendet haben mit dem Netman mit Richie der einen riesen Job gemacht hat oder so jetzt erstmal davon ne also nur nur das mal betrachtet fand ich mega geil also es ist natürlich nach wie vor krank dass Leute wie du, ich, ich kriege das auch hin, oder wir beiden könnten auch 15 Stunden durchcarry und Martin ist mittlerweile auch eine Maschine da drin so. Aber dass man einfach tagelang einfach so 13 bis 15 Stunden Live-Sendungen am Stück macht und so effortless das so durchzieht, ne? Wo man so denkt, das kann. das, das geht, eigentlich ist das nicht gesund so, aber es macht halt eben so viel Bock, dass es das einfach so von der Hand geht. Das ist schon beeindruckend. Und ich glaube, die Struktur, die wir da geschaffen haben. Plus dann, jetzt kommen wir gleich aufs Spielsystem äh, mit dem mit dem mit mit den Serien. Ich bin damit sehr zufrieden. Das war ja ein Experiment, aber ich würde da jetzt, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde einen Haken dran machen. Wir haben uns wirklich noch gar nicht drüber unterhalten, wir beiden. Das ist eigentlich für euch jetzt alle total geil. Wir haben uns noch nicht drüber unterhalten. Ich weiß wirklich nicht, was
0: Dirk davon hält. Ich habe eine Vermutung, aber also ich sage, ich mache da einen Haken hinter. Also. Nee, da ist sehr viel richtig von gelaufen. Also wir haben eigentlich alles so gesehen, was man sich so ein bisschen erhofft hat. Also das Verrückte, was Playoff-Serien immer so an sich haben. Ich meine, eigentlich hätte man ja denken können, dass Playoff-Serien eher dafür sprechen, dass es langweiliger wird, dass sich das bessere Team im Zweifel durchsetzt. Und es wurde einfach viel verrückter dadurch, keine Ahnung. Mhm. Ob vielleicht einfach weniger Spannung in diesem ersten Spiel war und dieser against Rollers Factor dann vielleicht für das nominal schwächere Team noch größer wurde. Das war halt das Krasse. Also sportlich haben wir alles an Geschichten, es war ja so gescriptet eh die ganze Zeit. Also es ging mit dieser Daniel-Geschichte los, ging in den Playoffs weiter mit den Spielverläufen. Es war so heftig gescriptet und scheiß. Also da konnten wir, glaube ich, nicht mehr verlangen und ansonsten Production Level. Ich finde, mein, mein größtes Highlight sind ohne Scheiß die Talks mit den Verliererteams. Also das ja habe ich am Anfang gedacht, könnte richtig schwierig werden, weil Awkward und die Teams kennen das nicht und die haben dann keinen Bock. Wann wird es das erste Mal ein Team geben, was wirklich sagt, nee, ich komme jetzt nicht, nee, ich habe keine Lust, ist mir jetzt egal, ob ich soll, ich mache das jetzt nicht, ich zieh durch. So wie es ein, zweimal während den ersten beiden Wochen die Beach Trophy war oder beim Nations Clash, als man eigentlich mal vorhatte, mit den Verlierern zu sprechen, die sind aber schon ja. abgezogen und das war echt unterschätzt großartig, also sich da hinzusetzen und wirklich auch zu merken, dass während die Leute da einfach über ihre Niederlage geredet haben, immer lockerer wurden, entspannter wurden, das irgendwie schon aktiv verarbeitet haben und man da so geile Insights bekommen hat, das war das war so unterschätzt mein Highlight, glaube ich. Hm, verstehe ich. Das ist halt echt interessant.
1: Und das ist ja auch was man selten sieht. Ne? Oftmals stürzt man sich auf den Sieger, aber ich finde eigentlich den Gedanken ganz gut, einfach
0: beide da durchzupeitschen. Das finde ich, äh, find ich ganz okay. Ja, ist auch Charakterentwicklung, also, glaube ich, für viele. Also gerade für so Charakterköpfe, die mit Niederlagen extrem schlecht umgehen können und eigentlich immer dieses, ich nehme jetzt meine Tasche und renne weg und schließe mich erstmal drei Tage ein und so weiter. Also das kann, das kann wirklich helfen. Dem Einzigen, der es nicht hilft, ist Sven Winter, ne? der einfach seine <lacht> Tasche packt, duschen geht
1: und dann wie so ein Beleidigt nach einem Sieg. Ne? Wir haben 2-0 die Serie gegen die Wölfe gewonnen. Freitagabend sitzt er da auf der Couch und hat ist da wirklich so ein eine Flappe gezogen. Denke, ey, das war, das war nicht ohne. Ja, ganz, ganz krass. Aber umso mehr war er gestern Abend auf Koffein. und hat. Der war wieder so Gott, auf Sendung,
0: ey. aber trotzdem. Der ey. Es gibt so,
1: spürt sich so gar nicht.
0: Nein, es war schon sehr gut. Du musst schon ein bisschen stolz sein auf Svenny. Also ich meine, dass er ja auch wortgewandt ist und so und dass er eigentlich viel zu viel mal redet, das haben wir inzwischen alle schon gemerkt. Der erhabene Sven mhm. Winter. Aber diesen einen Take, den er gemacht hat, hier diese, Der nennen wir es mal, Danksagung und auch Tributzollung da in deine Richtung und in Richtung einfach des ganzen Events, das hat er schon stark rübergebracht, Alter, für so einen, ja. für so einen abgehobenen Anfang-20-Jährigen, das war schon das war schon gar nicht so schlecht, also das könnte man sich auch mal, für einen Clip reizt natürlich nicht, weil es zu lang war, aber könnte man sich mal rausschneiden und irgendwie mal, keine Ahnung, auf YouTube hochladen, Command einstellen, dass wenn immer mal irgendeiner was sagt, ja da waren geile Sachen bei, doch endlich mal zu haben, dass nachdem im Chat ja immer wieder diese Drecksdiskussion ist, ja auch, ist ja auch geil, dass es den Leuten nicht langweilig wird, ne? Eigentlich ja, stellen alle ehrlich, inzwischen fest, ja. dass ihr euch so gut versteht, wirklich inzwischen. Und dass ihr so eine krasse Entwicklung gemacht habt. Und immer wieder geht es los, wenn ihr euch dann einmal auf dem Feld habt. Und es ist dann, und dass dann wirklich Stuli und Katsche zusammen auf der Couch saßen und da beide drüber gesprochen haben. Ganz offen und ehrlich und 100% transparent. Das fand ich auch heftig. Also das kann man auch einfach mal wirklich rausschneiden und einfach als finite Antwort für den Umgang mit Sven Winter plus halt seine eigene Aussagen. Da waren gute Sachen bei, ey, die man sich jetzt einfach merken sollte, die jetzt abgehakt sein müssten, sagen wir es mal so. Ja, also ich fasse das nochmal kurz
1: zusammen. Alle sagen immer, Sven Winter ist manchmal geisterkrank auf dem Feld, weil er mit dem geisterkranken Balkenhaus zusammenspielt. So. Jetzt haben Klaus Martin Stuhlmann und Thomas Kaczmarek, ich glaube Erfahrung und äh, Authentizität und sonstiges kann man den beiden nicht absprechen, ja, haben beide gesagt on air vor tausenden Leuten, der Typ war noch viel kaputter, bevor der mit mir zusammen gespielt hat, ja? Erstmal das und Sven so Winter hat das gleiche bestätigt. Also ganz ehrlich, haltet doch alle mal die Fresse raus. Ja, ist so. <lacht> mein Gott, ey. Ich war auch wirklich, ich war gestern, ich ich war so, was mich am meisten beschäftigt hat, war also neben dem, dass ich irgendwie das eine Turnier nicht gewinnen kann, das hat mich wirklich beschäftigt. Was wirklich dieses, ich habe keinen Bock auf einen Shitstorm jetzt hier wieder danach und diese ganzen mm. Nachrichten, auf die ich ja dann immer trotzdem antworte, so, aber auf die habe ich keinen Bock. Das habe ich ja dann gestern so ein bisschen, das kann man dann halt ersticken, indem man gewinnt. Das ist dann ganz gut gelaufen am Ende. Problem war, ich habe es dann on-air angesprochen. Jetzt haben mir noch mehr Leute ja, geschrieben, oh dass sie nicht unterkriegen und so, muss ich natürlich ausführlicher darauf antworten. Ja. Also, Kuss geht raus an alle, ich habe alle ge aber ich habe gerade eine Stunde beantwortet.
0: Ne? Fishing for Compliments ich. und so weiter. ne muss ja, es so hier dein, den dicken Bauch, ja deinen dicken dicken, haarigen genau. Bauch gepinselt bekommen. Ja, 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 so. ja, Reicht dir nicht mehr hier ja. so ein Titel und so eine schöne Trophäe, die du übrigens schön liegen lassen hast, ne? Ich habe ja heute noch diese nee, kleine die Story ich gemacht. Bewusst ja, hab bewusst ich stehen ich lassen. Svenny nur so, hä, war hat Alex die nicht mitgenommen? Sollte er doch machen, so nach dem Motto. Geil.
1: Hey, meine Tasche war voll, Mann. Mir ist ja dann <lacht> immer aufgefallen, wie mein Büro am Ende der Zeit austag Da lagen einfach überall dreckige Sportsachen so rum, ja, die ja, ich dann, dann das, zum also Teil so also dran geschnüffelt habe, Die -Office, hab office räume
0: so. sahen allgemein herrlich aus. Alter. Also mein Raum war, glaube ich, auch ganz stark. Deiner war auf jeden ja, Fall ein deiner war
1: nicht mal so schlimm, weil deiner war, also bei, bei dir, sagen wir mal so, bei dir hatte man nichts anderes erwartet. Joa, Aber ich habe mir einen Raum mit Ernie geteilt. Und selbst mit Ernie ist das er völlig in die Hose gegangen in dem Raum. Also das war so das Heftige. Normalerweise ist doch Ernie, er nimmt sich dann zur Not nochmal von den zwei Stunden Schlaf, die er am Tag hat, nimmt er noch nochmal eine, eine Stunde raus und, und, und sagt dann, muss jetzt hier und, aufräumen. Und Monat
0: genau. einmal nochmal den Raum. Also das ist wirklich ja, ja. Ich, ich liebe das auch, Daniel immer zu triggern. Das ist immer so geil, wenn er dann auch so einen unnötigen Zeitpunkt macht, um mir dann irgendwie sagen zu wollen, so, em, kannst du jetzt mal deine Bierdose mhm. da wegräumen oder so? Ja, ja. Und ich ihn dann immer nur so angucke und dann gehe ich dahin nehme meine Bierdose, weil sie irgendwo scheinbar im Frame stand und theoretisch man hätte die hätte sehen können. Nehme sie und stelle die dann so 10 Zentimeter weiter weg, dass ich weiß, jetzt ist sie aus dem Frame, aber es triggert ihn <lacht> immer noch maximal, ich dass weiß, ich sie ich nicht weiß, wegräume. Das ist eins ja. meiner Lieblingshobbys geworden in den letzten vier Wochen. Ja, das ist auch völlig zurecht. Du musst es
1: auch weitermachen, bis er das irgendwann, bis er irgendwann mal locker durch die Hose atmet bei solchen Sachen. Also mal so ein bisschen priorisiert, was das wirklich, was das wirkliche Problem ist, und was das Problem da ist, oder schon ist. bei zwei Sachen weil Er hatte
0: jetzt heute, ja, ja. das wird jetzt glaube ich das, das Projekt sein für die nächsten Tage. Da hat er jetzt auch hier schon Jürgen und und noch ein zwei anderen Bescheid gesagt, dass die kommen sollen dafür. Er will jetzt demnächst Kabelkanäle für uns bestellen. Macht ja auch absolut Sinn, weil die brauchen wir. Wir haben jetzt halt bisher alles mit Gaffer. Immer so zusammengetaped, ja. die ganzen Kabelwege und so. Ist natürlich nicht professionell. Gaffer geht immer so, hat auch funktioniert. Aber jetzt ist das Problem, jetzt gibt es halt Klebereste auf den Kabeln. Was hat Daniel in den nächsten zwei bis drei Tagen vor? Die Klebereste von den Kabeln zu entfernen. <lacht> Und Alter. dann stelle ich mir das davor, dass er da, keine Ahnung, mit hochprozentigem Alkohol oder mit irgendeinem Spezialreiniger, den er vorher noch auf Amazon Und da bestellt hat, Meter. dass er da hunderte Meter von Kabel von diesen oh, Kleberesten oh befreien will. Ich würde mir im Zweifel denken, dass einfach eine neue Rutsche Kabel bestellen, wenn es jetzt wirklich so ja, schlimm ist oder man scheißt genau. halt drauf. Das ist wirklich so ja. verrückt.
1: Ja, wobei die Kabel, die wir da jetzt haben, liegen haben, zum Teil, die unterschätzt das mal. Die sind, die, teuer. Die sind auch ich weiß, teuer. Ich weiß, ich ja. weiß, doch, das, das ist keine so, da ein Kabel
0: ganz gerne mal hier dreistellig und so. Das habe ich wohl ja, ja, schon mitbekommen, ja.
1: Ja, deswegen, also das macht schon Sinn, die zu säubern. Oder halt einfach nicht säubern. So, weißt du? mhm. Oder halt einfach mal Klebereste dran lassen, ja. weil es ist auch egal. Es ist ein Kabel. Es ist ein, ist ein, ein dran. Genau. Es geht auch nicht kaputt. Es ist ja nicht so, als würde das nichts mehr transportieren, nur weil außen an dem Gummiding da irgendwie ein bisschen Klebereste sind. Naja, lass ihn machen. Wenn er sonst ja. nichts zu tun hat, lass ihn
0: machen. Ist okay. Ja, aber komm mal, aber ansonsten jetzt so, nehmen wir mal die großen vier Wochen. Ich meine, wir hatten ja schon so ein Mini-Fazit mit dem Nations Clash, aber Zufriedenheit ist Rückschritt und so weiter. Ich weiß, Angst ist kein Begleiter, aber, ja, also. Langsam hast du es
1: alle drauf, die ganzen Floskeln. Ne? Ich hab's Geil. inzwischen alles
0: drauf. Aber wenn wir so das ja. nehmen, was so ähnlich ist, wäre wie Zufriedenheit, also Erwartungshaltung vielleicht erfüllt, so, wie sieht's an der Front aus jetzt nach Beendigung der ersten German Beach Trophy? Och, ich, wir haben viele Bausteine so bespielt, wie wir die, wie wir die bespielen
1: wollten. Also ich bin, ich bin da eigentlich auf vielen Ebenen zufrieden mit. So was war scheiße, können wir ja auch mal sagen, was war scheiße, TikTok war scheiße, hat nicht funktioniert. Ja. Ähm, wir haben, ich bin gespannt, wie die Highlight-Ablage ist. Die habe ich jetzt die letzten fünf, sechs Spieltage nicht kontrolliert. Die ganzen Highlights, die wir jetzt eigentlich archivieren wollten und gut beschriften wollten und so. Da bin ich auch mal gespannt, ob das passiert ist weil die halt auch immer wieder durchgehenden Content generieren. Also ist einfach so, wir haben jetzt hunderte Stunden Content selber, wir haben die hundertprozentigen Rechte daran und da müssen wir die auch doppelt nutzen und dreifach nutzen und was auch immer. So, da müssen halt noch die nächsten 300 Tage müssen die Highlights noch an Bounce Beach raus und was auch immer, beziehungsweise auf uns, auf unsere Kanäle und dann über über unseren Kanal zu Bounce Beach und solche Sachen. Das sind die Themen, die wir halt, da bin ich gespannt. So, da wird sich die nächsten Tage aufklären, wie, wie nachhaltig wir da gearbeitet haben. Ja, ansonsten, bin ich eigentlich ganz, also ich bin, das klingt jetzt doof, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wenn man, weil ich das immer in dem Vergleich mit dem letzten Sommer gesetzt habe und ja. wir die Sachen, die wir am schlechtesten gemacht haben im Sommer, definitiv mit den größten Progress hatten, so. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wir hatten natürlich auch unfassbares Glück mit der Crew, die wir am Start hatten, so. Also ich meine,
0: ja, wenn wir nur mal Schnatterli so, so ey. Meine Fresse, ja, Alter. ja, natürlich.
1: Kommt, wir letzt, überleg mal, Schnatterli haben wir kennengelernt. <lacht> letztes Jahr auf dem so, ne. weißt du. Auf dem Cup haben wir die kennengelernt. Die hat irgendwie dann folgte die mir die ganze Zeit bei Instagram. Letztes Jahr hat sie dann immer mal die Beachliga geguckt oder so, hat mir dann immer mal geschrieben, und hatte sie, ich habe da Zeit, ich würde euch gerne helfen, ich finde euch cool. Und ich denke so, hey, du hast doch überhaupt keinen, du, du hast doch nichts mit dem Sport zu tun, immer, ich finde das cool, was ihr macht. Ich so, okay, alles klar, komm rum. Ja, was ist dann aber plötzlich eine Professionelle aus dem Fernsehen da, so, ne? Wird einfach, also, das wo du halt merkst. Das war wirklich ein Game-Changer, war wirklich so. Natürlich, mhm. natürlich. Und die hat auch vor allem Ernie so viel abgenommen. Wenn die jetzt noch in der Lage ist, Ernie so ein paar, also an der richtigen Stelle auch mal zu widersprechen oder ihm mal ein bisschen zu drücken und nicht nur auszuführen, dann ist sie noch mal wertvoller. Die Frau ist eine Zehn, Mann. Das war der Top-Transfer überhaupt. Und dann natürlich neben dem neben meinen beiden ne? ne ja, ja. äh, also die beiden Moritze, ey, das sind einfach... Sorry, was ist das denn bitte für eine, eine glückliche Fügung, dass die beiden, das muss ja erstmal finden, zwei Typen, die einfach vom Wesen her 100 in diese, in diese Sumpftruppe da reinpassen, ja, und auch nur zwei Stunden dafür brauchen, um sich zu komplett zu akklimatisieren. Aber komplett, nicht mal ein bisschen, ja. sondern komplett. Und sogar so also ein bisschen krank. das
0: Klima zu prägen tatsächlich. Nicht nur drin aufzugehen, so. sondern im positiven ja. Sinne das Klima zu prägen. Mit einer guten Kombination aus, ich bin ein geiler Typ, so ich ich atme ganz locker durch die Hose. Ich verbreite ja. gute Stimmung, aber ich liefere auch einfach ab mit guter Qualität ja, in dem, was ich vorhatte zu machen. So, das war das war echt gut. Also muss man muss man die beiden wirklich loben. Ja, und deswegen haben wir also war wieder einfach. Ich weiß, mittlerweile würde ich ja fast nicht mehr sagen, dass es Glück ist, weil die Leute nee, kommen haben ja schon auch. Haben analysiert. So die. Ja, ist nicht Glück. Es ist kein Zufall mehr, dass da wirklich sehr sehr fähige und unfassbar geile kreative Leute, das Gefühl haben, dass sie bei uns sich in der Nische irgendwie austoben können und sich da wohl genau. drin fühlen, obwohl es aktuell gar nicht so viel Benefit gibt so. Ich meine, klar, für Moritz einmal Reis so, der hat jetzt auch vor einigen tausenden Menschen so seine Mucke gezockt. Keine Ahnung, ja. ob ihm das vielleicht schon ein bisschen was bringt, aber der hat ja auch vorher schon Erfolg gehabt mit seiner Musik so. Also, nee, das geht einfach darum, dass sie Bock haben, sich auszutoben bei uns und das ist das ist wirklich kein Zufall, nee. Ja, deswegen, also, würde ich auch mittlerweile von,
1: würde ich mich von verabschieden. Das ist einfach nur der Vibe, den wir irgendwie nach außen spüren und die Leute, die das dann verstehen, beziehungsweise die auch ein bisschen danach lechzen, diese Freiheit mal zu haben, diese bei uns dann kriegen. Weil ihr müsst euch ja mal so, bei uns kommst du halt hin mit einer Idee, so wie in Moritz zum Beispiel, der jetzt, also nicht der Eimer, sondern Moritz, der da die Vlogs gedreht hat, die kennt ihr jetzt alle aus den YouTube-Vlogs. Wenn er die dann nicht kennt, dann oh schaltet Gott. einfach ab. So, dann schaltet ja, einfach ab. ist nee. wieder in
0: der Beschreibung ja. und so weiter, aber dann wirklich, ja. Auch. Dann einfach löschen,
1: so. Und der kam halt, er hat halt mit so einer Initiativbewerbung, hat er gesagt, ey, ich würde gerne so ein bisschen diese Insights machen und sonstiges. Und ja, da merkst du halt einfach, dass die Leute danach lechzen, irgendwie sowas auch mal auszuleben zu können. Und dann dürfen die das halt auch genau bei uns, ne? Beziehungsweise, das ist nicht nur dürfen, das ist aber so was von erwünscht und das ist dann, gibt dann auch kein Zurück mehr, die müssen das dann auch durchziehen. So, Moritz war zwischendurch auch kann man ja auch mal erzählen, der war so am Hadern mit, ah, soll ich das jetzt einfach drei Wochen durchziehen mit dem Blog? Ich meine, das macht ja Spaß, aber, hm. und ich sage: so, Nein, das ist gut, das ist genau das, was wir brauchen, du machst das bitte weiter. Und äh, ja, das ist einfach so ein Spirit, der ist ganz auf der einen Seite ganz beängstigend so und auf der anderen Seite aber auch mega schön, weil die Leute einfach dadurch immer, also trotz besoffen sein und müde, immer 20 Stunden am Tag arbeiten wollen. Ne? Das ist eigentlich perfekt. Also. Besser geht's nicht. Klar, besser geht's, wenn dann irgendwann nochmal Geld drin ist und alle ja, besoffen okay, ja. ihr Geld verdienen können, dann ist es natürlich noch besser.
0: <lacht> naja. Was soll man dazu sagen? Das, das war, schon, war schon echt ganz okay. Man muss auch sagen, also wir haben schon krass verbessert, auch im Nachhinein nochmal. Ich habe ja durch die Vorbereitung auch teilweise auf die Videos, Vorstellungsvideos oder so, habe ich ja auch nochmal Beach-Liga-Footage gescoutet und mir angeguckt, wie alles so lief also jeder, der da irgendwie Anteil hatte, nicht nur irgendwie das Material, die Kameras sind besser geworden, auch die Leute, die die bedient haben oder Ernie in der Regie ja. und die ganze andere Regie, sei es auch wir im Kommentar oder so, es ist da wirklich jeder nochmal ordentlich besser geworden, also gerade im Vergleich zu Beachliga, wo wir eigentlich ausschließlich nur positives Feedback bekommen haben, war das jetzt schon nochmal eine andere Nummer, also das war, da kann man schon sagen, das war 2.0, das war wirklich stark improved. Ja, ist auch so. Heißt aber nicht, dass
1: wir nicht schon wieder, ich habe eine 50, 50 Seiten lange Liste wo Sachen draufstehen, die wir besser machen Na klar. Klar. Das sind Na Kleinigkeiten, klar. aber das muss, muss halt wieder passieren. Ne? Bin mal gespannt, wo das alles hinführt. Ich habe leider kein, keine Ahnung, Mann. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache.
0: Ja, bevor ich wir jetzt hier recappen nicht. und so sportlich auf drauf eingehen, was ist denn, was wäre denn ein Wunschszenario? Also man kann ja zumindest mal ein bisschen grob raushauen. Also im Prinzip ist ja, glaube ich, offenes Geheimnis, dass wir gerne so früh wie möglich wieder machen würden. Eigentlich so in Richtung ja. März, da irgendwas eher so Ende, ja, Ende März, März wahrscheinlich. Genau. Wir das Glück haben, dass da die Electric Hall, dass der Sand nicht wieder nach Dubai zurückgekart wird, wo er herkam, für <lacht> ganz viel Scheichmillionen, sondern dass der einfach da liegen bleibt, Wir sogar in der Zwischenzeit. Das muss er erklären,
1: Dirk, das verstehen die Leute nicht. Das muss er erklären einmal. Das, 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 darfst du nicht voraussetzen. Ja, ja okay.
0: Also Shitflix hat 350 Tonnen Sand aus Dubai genommen, weil wir da so einen verrückten Scheich genau, haben, dem, so einen Milliardär, der halt meinte, ja. ich karr ihn dahin, ich finde das irgendwie witzig auch. Mhm. Also ich finde es einfach witzig, dass der maximal unnachhaltig da einfach nach Düsseldorf geliefert wird und danach schmeißt ihn halt weg. So, ich schicke euch noch ein paar Schubkarren und dann sollen die ganzen Hiwis sich einen Schubkarren nehmen, den draußen vor die Halle schütten und dann irgendwie schauen, dass es da einmal drüber regnet. Dann ist das wieder okay. So läuft das halt. Und jetzt haben wir halt den Scheich überredet, so, lass doch einfach liegen, mach nicht wie geplant, schicke uns in einem Monat nochmal neu 350 Tonnen Sand über Shitflix, sondern lass einfach stehen bleiben. Dann können wir das sogar in der Zwischenzeit noch nutzen und jetzt ist es halt so gelaufen.
1: Ja, und dass der Privatchat nicht dreckig wird, dafür haben wir die extra in Kilo-Pakete, äh, in Kilo in Plastiktüten eingepackt, die wir dann weggeschmissen haben. Also Alufolie. Das, das hast du Alufolie in Genau, so ein Ding. Naja, deswegen. <lacht> <lacht> das war geil. Ich muss das einfach kurz... Das ist eine Beschwerde, die an die Sportstadt Düsseldorf rausging, ähm, von eben so einer Gruppierung, die meinte, wie unverantwortlich und unnachhaltig es denn wäre, Sand in eine Halle zu schütten. Und dann denkst du so, okay, krass. Wir haben wirklich... Also klar, irgendwo ist... ne Fängt das an, alles okay. Aber... Wir haben wirklich mit ein paar LKWs 350 Tonnen Sand von einem Kieswerk irgendwo in Haltern oder sonstiges irgendwie 40 Kilometer über die Autobahn gefahren. Wir haben das jetzt nicht mit mit Privatjets aus Brasilien eingeflogen und da irgendwie, keine Ahnung, was zerstört oder so und irgendwie den Strand zerstört, sodass die Stadt und, und was auch immer. Also es ist einfach nicht passiert. so und Solche Beschwerden kommen da bei der Sprache. Ich, ich kriege diese Texte immer, zum Teil kriege ich die zugesandt, zum Teil kriege ich die nur erzählt. Das ist so witzig, dir wirklich. Ey, da müsste man eigentlich ein best, also wenn man das dürfte, müsste man dann best of beschwerden best beschwerden mails Ist so. Best-of-Entbannungsanträge so. best und Best-of-Beschwerden-Mails. Genau.
0: <lacht> Zweimal der Zeit, Das kommt besser an.
1: Mhm. Ja. Ja. Aber gut. Ja, deswegen, wir können Ende März, also das ist jetzt gerade in der Planung. So, wenn wir jetzt irgendwann mal was vermarktet kriegen, weil Fakt ist, die Sportstadt Düsseldorf wird nicht noch mal so Natürlich bescheuert das sein das und so viel Wahnsinn. Geld in die Hand nehmen. Mhm. Können sie nicht machen. Die werden uns sehr sicher wieder mit der Infrastruktur weit entgegenkommen. So, da bin ich mir sicher aber wir müssen mal ein bisschen was vermarkten und die Idee, das mit Mitte, das da Mitte März schon zu machen, das ist zu früh jetzt gerade noch. Das merkt man so an den Salesfronten gerade, dass es immer noch zu früh ist. Ich hoffe, dass wir Ende März was gebaut kriegen und dann so über die über die Osterferien hinweg. Ähm, dafür müssen aber auch noch IHK-Prüfungen verlegt werden aus der Mitsubishi Electric Hall. Also daran hängt es auch, die müssen meine verlegt werden. Okay. ja, naja, klar, also da ist ganz viel im Hintergrund. Äh, also die, die die Sportstadt, ich glaube, da braucht man nicht mehr erzählen. Die versuchen alles und die haben Bock auf Beachvolleyball und so. Und das ist eine geile Zusammenarbeit mit denen. Aber das sind so manchmal auch so witzige Sachen, wie sie ach so, da muss an dem einen Tag vier Stunden eine Klausur geschrieben werden. Ach so, ähm, ja gut, ja lass doch die Klausur einfach in der anderen Halle schreiben oder so. Weißt, aber ja, egal. Es, mal gucken, ob. Ich, ich hoffe, dass ich da nächste Woche schon schon mehr weiß beziehungsweise irgendwie da mal da mal mehr sagen kann. Ich tippe mal, dass wir zehn Tage in, zehn, in den nächsten zehn Tagen müsste sich da was entscheiden, weil sonst wird auch das leider nicht möglich in der Umsetzung, weil irgendwann muss man auch mal also muss man halt auch mal Geld da reinbringen so ja, ja. deswegen aber das ist die Idee so über die Osterferien ja wer würde, würde glaube ja viele Leute wie lange ist da eigentlich gerade Lockdown wie lange lang ist gerade Lockdown der Bis Mitte hab, März oder so glaube ich ich habe keinen Plan Mann ich weiß es wir gehen nicht
0: mehr mhm. ich habe also ich, soll ich krieg's ja dann gehen? halt größtenteils natürlich über Sarah mit wie hier wegen natürlich Schulen und so weiter wie es da auch naja, aussieht aber wann sind die wieder offen ja, ich meine also bis bis also Ende also bis Ende Februar safe noch zu. Und okay. ich glaube, aber jetzt bringt auch jetzt gar nichts hier, so absolute Fake News und Zweifel. Ich meine, wir wissen es gerade Bezug nicht genau. nehmen, Leute. Wir lesen ja. uns
1: das später drauf ein, wir wollten eigentlich nur zum Ausdruck bringen, aber dass so ungefähr, wir in den letzten vier also, Wochen
0: ja. keine Ahnung hatten. Also ja, wir haben keine das war Ahnung wirklich eine schlimme Blase. Also man muss mal ganz ehrlich ja. sein, da hätte irgendwo, also abseits davon, dass natürlich Krieg ständig irgendwo in der Welt läuft, aber es hätte der Dritte, hätte ausbrechen können, der Dritte Große und wir hätten es im Zweifel nicht mitbekommen. So ich glaube, selbst, also. selbst
1: die Wahlen in den USA hätten annulliert werden können oder so und Donald Trump wäre wieder Präsident und wir hätten... Ja, es ist traurig. Ist auch wirklich ein bisschen beängstigend, wie wenig man mitbekommt. Also das ist längerfristig
0: auch nicht schön. Schräg, schräg okay. wir brauchen dann irgendwie, keine Ahnung... Wir brauchen dann so eine personalisierte Tagesschau. Dann setzen wir uns immer abends nach, nach Streamende, ja, stimmt, ey. sitzt da so ein Einer Typ im Anzug oder ja. so mit dem Aktenkoffer und der erzählt uns einfach mal kurz in 10-15 Minuten, was Wichtiges auf der Welt passiert ist, damit man zumindest irgendwas mitbekommt. Also das, das funktioniert ja so längerfristig nicht. Naja, stimmt. Aber das ist echt erschreckend.
1: Deswegen, das wollte ich eigentlich nur mal zum Ausdruck bringen. Mein Gott, ey, Katastrophe. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. So viel steht fest. Ich Wir haben uns auch vorgenommen, beziehungsweise ich habe mir vorgenommen... <lacht> die nächsten Tage irgendwann mal äh, den Stream nochmal anzuwerfen. Ich weiß nicht, ob ich tipp mal, dass wir Drops vormachen, weil da wird dann sehr viel on-topic zum Event noch sein und vielleicht ein bisschen äh, React auf irgendwelche alten, auf irgendwelchen Content oder mal den Daily Vlog nochmal angucken und dann mit den Leuten nochmal so ein paar nochmal mehr Insights, als den Daily-Vlog eh schon irgendwie gegeben hat, nochmal raushauen. Das war so die Überlegung und da auch da freuen wir uns natürlich oder freue ich mich natürlich, wenn die Leute dann dazukommen oder ihr dazukommt. Und dann können wir nochmal ein bisschen bisschen unter uns, bisschen unter Ausschuss der Öffentlichkeit <lacht>
0: äh, <lacht> mal, äh, mal so ein paar nächste Themen ansprechen. Ja, und davor also, der nächste Highlight-Stream wird das Standspiel. Also wirklich, und bis dahin will ich das vom das Jahrmarkt machen. organisiert bekommen. Dass wir so eine Box bekommen, wo dann hier Ventilator drin ist und die Scheine da drin <lacht> fliegen. Umberto war richtig traurig. Ich war low key ein kleines bisschen froh, weil ich hatte wirklich Angst, dass wir verlieren. Als ich als ich meinen eigenen ja, gut, Fitnessstand festgestellt ja jetzt, jetzt, jetzt Woche nicht. Nee, natürlich nicht. Aber ich kann ja. mir zumindest eine Woche lang einbilden, dass irgendwas passiert. Naja, schauen wir mal. Keine Ahnung. Aber das werden wir dann in dem Sinne verschieben, dass wir, keine Ahnung, an vielleicht ein paar Tagen, wo wir, wo wir uns eh in Düsseldorf treffen, um gemeinsam Content aufzunehmen, dass wir dann da sagen, an Tag X natürlich vorher angekündigt, weil ich habe schon das Gefühl, dass auf perverse Art und Weise, da viele von euch ja, schon immer Leute, krass Bock geil. drauf haben, mhm. So, das ist einfach so, die Leute lieben es halt einfach, mich Chaoten irgendwie spielen zu sehen, weil sie es im Zweifel noch nicht getan haben. Und ja, die Versagen es das zu gibt. sehen. Das ja, ist das ist natürlich auch. Ja. Und mit Umberto und gucken, dass Daniel vielleicht verliert oder wird. macht er da und, ja. Aber es ist ja auch ein spannendes Konstrukt, deswegen, ich finde sowas ja eh immer cool, so eine kleine Mini-Challenges auch mit, mit wie viel, also mit was für einem schlechten Volleyballer, auch in einem realen Szenario. Ich finde diese Gedankenspiele auch immer gut. Das ist ja immer dieser Klassiker, das siehst du bei allen ambitionierten jeder mal sagen, oh, so ein Profi, würde der mit mir ein A-Turnier gewinnen und so weiter? Ja, und das ja, dann ja. mal so Diese hypothetisch durchzugehen, ja. wie real dieser Rucksack bei der Einzelsportart Beachvolleyball halt wirklich sein kann. So, von daher ist es schon spannend und das werden wir liefern. Ja, ja, ja. Versprich dir ruhig weiter irgendwelche Sachen, alles gut. <lacht> das wird passieren, das wird safe passieren.
1: Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. Alles gut. Ja. Luftschuss Nummer 6000. Ach komm, hör auf. <lacht> so.
0: Wollen wir ein bisschen sportlich reingehen oder was? Lass mal sportlich einmal, ja, komm. ja. Ja, wollen wir? Fangen wir mit dem Finale an, arbeiten wir uns zurück. Ich habe keine Ahnung, ey, wir können mit der. Nee,
1: lass Ladies First von vorne ja. nach hinten machen. Also von von wirklich von den Viertelfinals und dann äh, Ladies First, so wie wir halt sind, ne? Wir alten äh, Gentlemen. So, ähm, ja, was soll man sagen? Richard Stubbe hatten hatten nur einen Tag eingeplant, haben <lacht> wir oder soll man das so sagen? Beziehungsweise eine eine Runde eingeplant. Anders ist das ja nicht zu äh, nicht zu erklären, dass man 1-0 und 14-11 so wegschmeißt. Nein, Quatsch. Ich hoffe, Mara hört das jetzt nicht. Ich habe mit ihr unterhalten. Sie hat es ganz gut weggepackt. Aber das war die erste große Storyline für mich. So und wenn wir dann mal überlegen, gegen wen sie die Matchbälle hatten und wie lange uns die Namen dann noch verfolgen, nämlich äh, die von Tino und Sandra, fand so ich das so mit ja. eine der krassesten Stories der Woche, weil die waren eigentlich schon raus. Ne? Die waren Mittwoch waren Tino und Sandra eigentlich raus. So beim bei der zweiten beim zweiten Spiel im Viertelfinale gegen die Schweizer holländische Kombination da. Das war für mich heftig, das war so ein paar, das war eine Sequenz, die ich sogar dann gesehen habe, ich glaube im Stream, nicht live am Court, ich habe es im Stream gesehen, aber es war heftig. Also du warst sogar im Kommentar, oder? Hast du es nicht im Kommentar erlebt sogar? Hm,
0: hab, nee, das Spiel habe ich nicht kommentiert, glaube ich, ich glaube es war Martin ah, okay. plus X oder so, aber ich habe es mir natürlich trotzdem angeschaut, uh, court und es war, es war schon krass, also es ist heftig wieder dieser mentale Aspekt des Sports. Also auf mehrere Arten und Weisen. Natürlich dann dieser Choke-Moment. Und da habe ich mich dann auch wirklich wiedergefunden. Damals, als ich angefangen habe, so ein paar Turniere zu spielen mit 23, ich war damals wirklich der krasseste Choke-Artist, den es gibt. Also wie oft mhm. ich noch so ein 14, 10, 14, 9 aus der Hand gegeben habe, weil dann irgendwie Kopfkino war und dann, okay, der eine Shot hat nicht funktioniert, dann machst du jetzt den nächsten und dann da aus, 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 eine Annahme weg und hast du verloren. so Und das bei einer so technisch gut ausgebildeten eigentlich, sportlich, müsste sie so eine Sicherheit nach außen da wirklich ausstrahlen, Mara ja. hat, dass der denn das da weggeht, die zweimal versucht, ihren Paradeschlag zu spielen mit dem Line-Shot, einmal das Ding gegen die Antenne haut und dann läuft du noch unglücklich und dann, und dann, kriegt, ausgehen, bei, und dann ja. kriegt einfach Puckstubbe bei bei Matchball gegen sich eine Idee, macht so einen Peter-Wolf-Moment und haut mit Klongfingern, hätte sie eh pfeifen müssen, pritscht den zweiten Ball anderthalb Meter ins Aus. Also das war, ja. das war so verrückt, ey, meine Fresse. Mhm. Peter-Wolf-Moment, das ist auch geil.
1: Ja, das war das war verrückt, ey. Und dann, äh, gut, dass dann Auenbock-Ferger das, das, die Viertelfinalserie für sich entscheidend, konnte man dann schon fast von aus, ausgehen. Ähm, das fand ich äußerst spannend.
0: Ja gut, das andere Viertelfinale, ja. ja Lass mal, mal nochmal kurz da bleiben. Ich will mal mit dir darüber sprechen. Ich meine, du hast da wahrscheinlich eh eine Meinung zu, aber ich war ein bisschen schockiert. Ich weiß nicht, ob es am Interimsteam lag und vielleicht dann auch mangelndem Coaching, aber auch, ich meine, Mara Betscher, das ist ja eine intelligente junge Dame. So und die muss auch Spielverständnis haben. Aber ich fand es schockierend. Also ich meine bei bei Pückstube nicht böse gemeint, aber dass die vielleicht ein bisschen was stumpferen Spielstil hat. So das war, ja. war denke ich mal, das konnte ja, man halt von außen ja, einfach mal klar. ganz klar sehen. Genau. Aber gerade bei Mara, die ich jetzt eher so als intelligente Spielerin sehen würde, fand ich es schockierend, wie schlecht da einfach taktisch oder vom Mindset her gespielt wurde. Also die, sie wollte es wirklich einfach nicht verstehen und das ist ja das die Ding, meinen, sie wenn Abschüsse. du achtmal einen Schlag machst und achtmal funktioniert er nicht, in Folge, du machst achtmal in Folge keinen Punkt damit, so, dann hörst du im Zweifel mal damit auf und machst irgendwie was anderes und sie hat es wirklich einfach nicht hingekommen, nicht geschissen bekommen, irgendwie es zu lassen, halbharten Diagonale auf das Spielbett von von Sandra Ferger zu schlagen, die jeden einzelnen, hundert von hundert von diesen Wellen verteidigt. Und so haben sie das Ding letztendlich weggeschenkt. Also die müssen nicht nur, weil sie eh die Chance hatten, trotz einer schlechten Taktik und einer schlechten Ausführung, müssen das Ding gewinnen, die hätten halt eh gewinnen müssen. Haben es einfach nicht umgesetzt bekommen. Sind halt noch, auch noch blutjung, keine Ahnung. Ja, aber das sind die Automatismen, die du hast, Mann. Da
1: denkst du nicht drüber nach. Du machst das, was funktioniert. Und meistens hat das ja Leute, die in dem Alter ja auch fast alles gewinnen, ne, Jugendmeisterschaften gewinnen oder so, die sind ja mit den Schlägen bisher auch immer durchgekommen. Die haben ja auf einem Niveau noch nicht gespielt, wo ihnen der Schlag immer wieder abgenommen wird. Das ist halt das Thema. Und dann im Wettkampf das irgendwie anders zu machen mit einer Zuspielerin, mit der du nicht 100% abgestimmt wirst, ist halt auch schwierig. Also, das siehst du immer im Sport. Und das ist natürlich, man muss jetzt auch dazu sagen, Samar Fairger ist natürlich auch sehr gut in der Defense, ja. sie macht genau ihren Job, nicht mehr und nicht weniger. Und sie ist vor allem auch so diszipliniert, dann das, was funktioniert, einfach durchzuspielen. Weil oftmals kommt ja noch der Faktor dazu, naja, die wird ja jetzt nicht noch mal genau den Ball verteilen, die erwartet die ja nicht noch mal von mir. Also, das, das Spiel geht ja auch irgendwann los. Also, es kommen diese Automatismen Spielen rein, plus dieses, naja, die wird schon irgendwann mal was anderes machen und einfach mal eine taktische Disziplin so durchspielen. So wie, keine Ahnung, wie zum Beispiel im Halbfinale gegen die Wölfe, wo Sven einfach dann zwei Sätze irgendwie alleine entscheidet, weil er kurz aufschlägt und einfach Peter in Trouble bringt, beziehungsweise in genügend Trouble, um das Ding irgendwie am Ende zu gewinnen. Kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Äh, war nicht deutlich. Aber manchmal muss man auch einfach, also man muss auch nicht reparieren, was nicht kaputt ist. So, ne? Und das hat Sander Ferger in dem Fall dann auch nicht gemacht. So, deswegen. Das sind so die beiden Faktoren, warum sowas wahrscheinlich geändert wird. Das wird aber noch ein paar Jahre dauern und dann wird sie sich andere Lösungen erarbeiten. Da bin ich mir sehr sicher. Ja. Weil dafür
0: ist sie dann zu gut gecoacht und zu clever. Ich glaube auch, dass es was wird. Also bin ich mal gespannt. Und dann Pückstube, klassische Identity-Crisis, früh in ihrer Karriere, will eigentlich Abwehr spielen, ist aktuell noch nicht gut genug, Abwehr zu spielen. Block ja. ist halt frei im Land, wie immer. So, deswegen fand ich es auch geil, wir werden gleich auch nochmal auf Nele Schmidt kommen, so die jetzt einfach da auf der Couch saß bei uns und direkt mal meinte: Ja, gut, klar, es wäre theoretisch interessant zu sagen, ich lerne vielleicht mal auf Abwehr um. Aber ganz ehrlich, so, also Block ist halt einfach nicht gut besetzt in Deutschland und da habe ich halt die Chance, da reinzurutschen, einfach so aus mangelnden Alternativen, so ein bisschen. Fand ich mega geil von ihr, dass sie da die Nische so erkannt hat und sich denkt, ja, klar, dann bin ich ja halt Blockerin so. Ja, ist auch richtig so. Also das macht ja komplett Sinn. Das ist ja, wir sind ja nicht die Einzigen,
1: also gerade bei den Frauen gibt es schon, also die Einzigen, die ja echt noch gut am Start sind, sind ja die Schweizerinnen so, die haben einfach in ihren beiden Top-Teams so drei Blocker, die sie dann irgendwie zum Teil zusammenspielen lassen, aber sonst ist es einfach, man muss sich immer, das haben wir, glaube ich, war mal einmal in einer der ersten Episoden direkt haben wir gesagt, man muss sich mal einmal nackt vor den Spiegelstern und überlegen, so was kann ich, wo bin ich und wo werde ich gebraucht, so und das ist, also als Spieler, und wenn du das machst, dann kommst du da auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück weiter, ohne vielleicht überhaupt der Beste zu sein oder besser zu sein als andere. Einfach nur mangels Alternative. Den Ausdruck kennen
0: wir hier ja. <lacht> Den kennen wir. Ja, und dann kommen ja. wir zum zweiten Viertelfinale und da auch wieder. Also es wird letztendlich auf Automatismen zurücklaufen, aber es war schon auch erschreckend zu sehen, wie gut so ein Team Strauß Strauß sein kann. Also das haben wir auch hinten raus dann gesehen, mhm. vor allen Dingen dann auch im Halbfinale gegen Gernard Schulz. Werden wir natürlich gleich drauf kommen auf diesem upset, auf dieser Enttäuschung. Aber ja, ein Team, was so einen guten Spielaufbau hat, ersten beiden Kontakte eigentlich immer Premium. Dann diese Grundathletik, die für das Niveau hier bei der German Beach Trophy einfach Völlig im Zweifel immer reicht, ja. dass die sich dann gegen zwei unangenehme Gegner, also wohl gegen Auenbrück-Fergam Finale, wo sie lange gestruggelt haben, aber vor allen Dingen gegen den Nele Schmidt, die halt so maximal unorthodox schlägt, immer im Fallen, dann tatsächlich ernsthaft meinte, ja, ich springe jetzt nicht mehr, weil dann habe ich, hab ich mehr Übersicht so. Wenn ich richtig ausspringe und diagonal kloppe, mache ich irgendwie nur Fehler, deswegen springe ich jetzt gerade nicht mehr. Das hat sie halt wirklich Wahnsinn. rausgehauen. Und das meinte ja. sie ernst. Und die Straußis ja. kamen darauf nicht klar. Die haben es nicht geschafft und waren ja auch am Rande der Niederlage und sind da sehr schmeichelhaft überhaupt erst gegen Nele und Annalena Grüne, die natürlich wieder stark performt hat, da ins Halbfinale eingezogen. Also auch das war wieder crazy. Ja, aber am Ende,
1: das ist ja oft so, ich blocke ja Milan was auch nie, obwohl habe ich jetzt ein, zweimal gemacht, aber ja, stimmt. ich block den auch nicht, weil wenn du manchmal auf dieses unkonventionelle, wilde nicht klarkommst, dann kommst du darauf nicht klar und wenn du selber immer nur in strukturierten Trainingsgruppen mit technisch sauberen Spielern äh, spielst und wenn die jetzt, die trainieren größtenteils mit Schützen für Plesiotschnik zu Hause oder so oder den ganzen Winter, so, ja, die haben eine Spielstruktur, das haben wir gesehen in eine Woche lang, die haben eine Spielstruktur und selbst mit Links ist da noch mehr Abschlusspräzision drin, als manchmal bei einer Nede Schmidt, die sich verspringt so. Und deswegen verstehe ich, dass man sich darauf nicht, also da muss man dann auch wieder ein bisschen taktische Disziplin haben und man merkt ja einfach, welche zwei Bälle dann kommen und sich dann auf die lösen oder was auch immer, dann funktioniert das alles. Aber die haben sie ja noch nicht gezeigt, dann wird selbst so eine Viertelfinalserie, die eigentlich deutlich an die Beine gehen muss, dann irgendwie schon knapp mit einer geilen Story dahinter. Also ja, erschreckend, wie, wie einfach der Sport dann doch manchmal ist oder wie schwer er dann ist, einfach seinen Vorteil umzusetzen, je nachdem, wie man das so sagen möchte.
0: Ja, und dann sag du mir jetzt mal gerne mal aus deiner Sicht, wie es da bei Nates und Hurley tatsächlich in die Wicken gehen konnte. Und Alter. nach einem Spiel 1, wo sie ja wirklich, also ich habe das Spiel, glaube ich, mit Tommy kommentiert, da war, die waren so dominant und haben wirklich alles mhm. richtig gemacht. Also Nates macht jedes Sideout, Hurley war Weltklasse, hat alles richtig top gemacht. Dann lassen sie so ein bisschen nach, gewinnen letztendlich Spiel 1 trotzdem noch super souverän und dann passiert das, was wirklich niemand erwartet hätte. Die schaffen es irgendwie, die letzten beiden Spiele abzugeben gegen Wölfe, die dann auf einmal auch gut miteinander umgehen, richtig positiv sind, im richtigen Moment gallig waren und dann irgendwie es geschafft haben, den Slowenen fuchsig zu machen und ihn aus seiner Side-Out-Comfortzone rauszuholen. Das war also natürlich die Riesenenttäuschung so des Viertelfinals. Da hätte niemand mitgerechnet. Nee, aber mit dem mit der Leistung, also am Tag davor, bevor wir gegen die Wölfe
1: gespielt haben, dachte ich auch, okay, ähm, verstehe ich nicht so, aber ich habe am nächsten Tag verstanden, warum es unangenehm war, gegen die beiden zu spielen, weil die Wölfe nämlich ausnahmsweise mal keine Scheiße gebaut haben, die haben sich nicht angesickt, die haben im Spielaufbau gut gearbeitet für ihre Verhältnisse, die haben mutige Lösungen, die haben gepusht ohne Ende. Die waren schon unangenehm und dann hast du nach so einem, nach so einem Auftakt nach also einem guten Start, als das Team, was so vorne ist und eigentlich das Ding so du durchspielen muss. Du musst den Kampf so im zweiten Spiel erstmal annehmen. Ja, das ist schon mal das Schwierige, wenn du ihn dann ein bisschen zu spät annimmst, verlierst du. Und dann bist du in Spiel 3. Ja, und in Spiel 3, keine Ahnung, dann kommen aber auch so Sachen bei 16, 15, glaube ich, im zweiten Satz oder so, sichert sich Peter Wolf selber als Cutshot und der fällt rein und solche Klamotten. Dann hast du dann auch ja, ein bisschen Pech. Na, ja. Auf einmal liegt alles bist du plötzlich wirklich. raus. Ja, und dann bist du plötzlich raus. Nein, Hurley hat auch
0: im Block keine gute Nee, gute Figur Der kam gemacht. gar nicht drauf, klar. Georg, also nee. da kannst du ja mal, weiß ich nicht, ich meine, du hast es, du hast es ein bisschen besser gemacht. Ich meine, ihr habt auch Probleme gehabt, aber Georg hat. Ja wirklich gut, aber die haben
1: ja nur gegen. Das, der Unterschied ist, Georg zum Beispiel, als sie über Georg gespielt haben, sie haben ja sehr, da haben, hat er sehr viel gegen den Blocker gespielt, also schnell abgeschlossen und so, ja. während Peter ja im Sideout ja eigentlich nur gegen Sven in der Defense gespielt ja, das hat stimmt. und zwischendurch mal gerade aus auf und auf die, die Hände ja. gehauen mhm. hat. Genau. Ja, deswegen kannst du es eigentlich nicht vergleichen, aber Hurley hat vermeintlich schlecht geblockt, auf also hat sich nicht gut angepasst auf deren Spielweise. Ähm, Nates hatte dann, im, also muss man auch mal sagen, in der Defense dann wenig Zugriff, weil wenn er Linie vorbeigeht bei einem Linieblock, so dann ist halt scheiße. ja Und ähm, Hurley war auch müde, Mann, das hast du auch gesehen. Der hat so diesen letzten ja. Schritt im Zuspiel weggelassen. Er ist eh nicht der begnadetste Zuspieler, das muss man einfach sagen. Ja, das ist nicht sein bestes Element.
0: ja, mit Sicherheit. Genau,
1: und ähm, dann Nates, der irgendwie so ein bisschen unterm Ball hängt, auch nicht die perfekte Körperspannung hatte, hatte ich das Gefühl. Dann wird es halt schwierig, dauerhaft auf den Ball auf den Boden zu kriegen. Und Entschuldigung, was Georg dann auch, auch gegen uns verteidigt hat äh, am Freitag, das war beeindruckend. So, ja. Deswegen, dann wird's halt schwer.
0: Der war ja. nicht ohne Grund Spieler der Woche zwei bei den Männern in der Beachliga. Der hat sich da ja, ja wirklich einen Rausch gespielt. Und Peter... Ja, ist einfach verdammt unangenehm. Und wenn der es gut macht im Block und im Angriff einfach relativ wenig Scheiße und in im Spiel, wo er dann selbst auch noch dann gegen euch einmal da vier von fünf Rainbows durchbringt, dann ist einfach unorthodox und dann trotzdem noch irgendwie so athletisch und so hoch und dann mit so viel ekligen Lösungen da im Angriff, dass es halt schwer ist gegen die beiden. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viel sich davon sowas? mitnehmen tatsächlich. Weil ich meine, die Woche eins und zwei waren zusammengesetzt für die beiden ja, was heißt eine Katastrophe, war aber war schon, war schon echt richtig scheiße. Also die haben schlecht ja. gespielt, haben sich zerfleischt, gefühlt, wollte Peter so ein bisschen fürs Fernsehen sozusagen für uns so ein bisschen die Miene halten und irgendwie zeigen, dass er versucht, progressiv zu arbeiten, während Georg nur abgeblockt hat und gar ja. keinen Bock auf irgendein Gespräch hatte. Und dann aber, ja, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. So, es sind Playoffs <lacht> und auf einmal kriegen die es wirklich hin, vernünftig miteinander umzugehen und wie es dann laufen kann. Und dass die Wölfe dann wirklich ein gutes Team sind, was gerade auf nationaler Ebene hier auf dem Niveau fast jeden ärgern kann und dann auch wirklich gegen fast jeden in der Lage ist, einfach mal so ein Spielchen zu gewinnen, das haben sie dann da gezeigt. Also ich bin gespannt, ob es in Zukunft mehr davon gibt oder ob wir uns einfach damit abfinden müssen, dass das halt deren Ding ist. Dass es einfach mal richtig scheiße laufen glaub, wird oder immer nimmer, mal wieder scheiße oder laufen Flop wird. Sein. Das ist halt ja. so. Weil ich meine, bei allen Diskussionen, Georg, braucht man einen neuen Partner, lass Peter doch mal mit dem und dem spielen. Das wird nein, nicht nein. funktionieren, das sind die Wölfe, das nein. ist deren Marke, das ist richtig so, die sollen zusammen ja. spielen und dann wird es halt immer Ups und Downs geben und irgendwie lieben wir es ja auch bei den beiden. Natürlich, 100 Prozent. Also Peter hat das ja alles gut gemacht, ne?
1: aber Svenny, der im zweiten Spiel die Hosen voll hat, <lacht> ja. Wir, ja. <lacht> im dritten Satz, er wird, er wird zum 13, 14 geblockt aus gutem Spielaufbau und dann
0: gibt er den nächsten bei mir, also sorry Peter, falls du zuhörst, ne? Warum? Er wollte es, wie gesagt, nicht. Er saß auf der Couch ja, und meinte, er wollte, also auch dumm, haben wir auch analysiert, er wollte halt Mitte anservieren, vielleicht dafür wieder hier noch Northern Night Classic, dass er im Zweifel dann einen schönen Ass auf den Boden bekommt oder wollte halt Svenny ein Schlagmuster bringen, was irgendwie nicht so richtig Sinn gemacht hat. Also ja, da hätte er einfach mal straight auf Svenny draufbleiben müssen mit dem Szenario.
1: Ja, aber so war ich dann dankbar. Da haben wir das Ding wenigstens noch zwei nur nach Hause gefahren, aber trotzdem irgendwie zwei Sätze zu viel gespielt an dem an dem, an dem Freitag dann da. Ey. Mein Gott, naja, was soll's? Du, äh, am Ende am Ende zählt nur der Titel, Dirk. Ist egal wie man da hingekommen ist. ist das stimmt, Es ist, so. ja? ist wirklich ja.
0: einfach so. Es ist immer schön zu sagen, wir haben alles gesweept und wir haben nicht einen Satz oder so verloren. Aber am Ende musst du gewinnen. Das ist so. Egal wie ja. dicht dran die jungen Wilden waren. Ist so, ist so. Mm. Die jungen Wilden. Ja stimmt, ja. ich fühle mich manchmal echt so. Ich ja, Friedel ganz, Trummer Alter, gegen Jon Kulzer, müssen wir glaube ich gar nicht so lange drüber reden, war ein geiles Matchup, war ein geiles Spiel, man hat oh, wieder sagen, gesehen War vorher klar. Man ja, hat aber auch wieder wird. gesehen wie gut Simon halt sein kann wenn er seine Athletik mal, seine PS auf die Straße bekommt und dass er, wenn er so seine 9 von 10, 9,5 von 10 spielt, halt wirklich auch ein ekliger ist. Du brauchst halt einen Blocker, der gegen 100%. ihn richtig gut ja. arbeitet der ihm auch Angst macht. Das ist halt so der Unterschied und das ist Felix Friedel einfach nicht. Trotzdem war es beeindruckend zu sehen bei den beiden wieder, also die Energieleistung. Es war halt, das habe ich selten gesehen bei einer Person wie bei Felix Friedel, der wirklich, der hat ja auch immer geile Auszeiten, der weiß immer genau, was passiert mit sich. Und ich finde auch, der hat eine geile Selbstreflexion und hat, hat dann er, saß ja, dann da einfach und meinte dann wirklich Mann ich merke ich bin langsam ich bin irgendwie nicht richtig da und ich weiß, dass ich dann schlecht bin und dann hat er einfach wirklich den den Switch da einmal kurz geflippt und hat gesagt, ich gehe jetzt jede einzelne Aktion mit 100% Energie, wenn nicht sogar ein bisschen mehr und dann kam da hier so Comic Situation, wie er Distanz Float macht und dann wirklich mit dem Usain Bolt ja, Sprint Richtung rennt, Netz Alter. rennt ja, ja. und wie der wie ein geisterkranker in jeden einzelnen Schlag reinstemmt und dann hatte ja. dann auf einmal auch keine Chance mehr also es war, war krass zu sehen. Ich glaube, klar, obwohl es viele Danboys gibt, hätten es die, die meisten, hätten es dann schon eher Felix und Maxi gegönnt. Aber es war in Ordnung so. Die Jungs sind noch da geblieben, hatten gute Laune, die kommen eh nochmal wieder und die haben ja eh 100%. nur gewonnen. Mein Gott, sind halt ja. jetzt nur Fünfter geworden, aber gehörten mit Sicherheit zu den größten Gewinnern
1: auf jeden Fall. Und das war ja klar, dass dieses Line-Up da, also dieses Matchup up 4 gegen 5, dass das auch aufgrund der Regular Season, die vermeint, der vermeintliche Favorit hat aber beide Spiele in der Regular Season verloren gegen die oder so, dass das so ein Hin und Her wird und so ein, so ein knappes Ding, das war klar. Und am Ende, ja, dass, dann, dass Simon und Dan sich durchsetzen, war ja auch verdient, war ja alles gut. Ja. Umso ärgerlicher, dass die halt dann klar. am Freitag aufgeben mussten. Dahn war das durch. War bisschen, Natürlich auch äh, da wieder
0: vier Wochen durchgezockt. Aber ja. haben sie auch alles offen besprochen. So Simon meinte auch kann Dan nicht absagen, sowas, das muss er nehmen, die Chance. War ja auch geil für ihn, konnte 100%. sich wirklich nur mal messen. Wie viel es dann wirklich gebracht hat auch, weil Dan auch ein bisschen in seinem Block PS verloren hat, abseits davon nicht mehr ganz fit war mit der Umstellung dann auch wieder von Defense zu Block. Aber denke ich mal trotzdem, insgesamt eine geile Erfahrung für Dan. Hat auch wieder viele, viele Fans dazu gewonnen und hat auch gezeigt, ja, dass er einfach ein richtig guter ist und auch noch jung ist. Und ich bin echt mal gespannt, was dann mit Dan passiert in den nächsten Jahren. Ja, also das Schlimme ist halt
1: auch so, einer aus dem Kader geschmissen wurde ja, letztes klar. Jahr. Ne? Mhm. Und äh, ja, bin gespannt, ob der sein Ding noch macht. Das Gute ist, dass er viel mit Tommy und äh, Carla und Juli trainiert, glaube ich. Das heißt, er wird noch weiter irgendwie strukturelles Training und sowas haben. Das ist schon mal sehr gut. Und das, das Umfeld, was Simon hat, beziehungsweise wo er sich jetzt reinbegeben hat, das ist ja auch professionell so. Also die ja. versuchen ja auch alles, um ihr Spiel besser zu machen. So, Deswegen ist das schon ganz gut. Ich bin gespannt, wo es hinführt, weil der ist auf jeden Fall für jedes Event irgendwie eine Bereicherung ne? als Typ mit seiner, also mit, mit seiner puren Intelligenz, ohne was zu sagen. Das finde ich immer so beeindruckend, wo du so denkst, der, der Typ hat viel drauf, obwohl er nichts gesagt hat. Da habe ich irgendwie ein ganz komisches Gefühl bei dem immer, also im Positiven. Deswegen äh, freue ich mich auf, das hast du schon gesagt, freue ich mich auf Daniel die nächsten Jahren, weil das ist ein spannenderer Charakter, den wir da im deutschen Beachvolleyball haben. Ja, ja und dann können wir, haben uns, wir, ich, haben wir dich jemand bei den Frauen vergessen? Bei den Frauen ja, wir gehen wir die jetzt die zu den Halbfinals, reden, natürlich. Und ja. dann
0: reden wir vor allen Dingen so ein bisschen dann doch über den Faktor Jugendspielerin. Also klar, wir können jetzt rein Volleyball taktisch technisch drüber reden, dass dann auch so eine World Tour-Kaliber-Blockerin wie Tjascha Kotnik halt ihre Weakspots, dieses unorthodoxe Game und dass sie halt in Pull-Situationen relativ schwach agiert hat gegen Tina Aulbrock und vor allen Dingen gegen Sandra Ferger, können wir jetzt überreden. Aber am Ende war es dann so, dieser höchst rauchende Kopf von der Leonie Klinke, die einfach richtig Probleme damit hatte mit dieser Situation. Ich krieg jedes einzelne Zeit und ich weiß auch, ich löse das nicht perfekt und sie kriegen mich immer wieder Frustrationstoleranz, obwohl sie eigentlich auch immer so eine aktiv, proaktiv, positive ist aus dem Feld. Das war auch schon spannend zu sehen, definitiv. Und dann geht das ja in die wicken, aber mein Gott, eher erklärbar fast noch als das, was auf der anderen Seite passiert ist. Und da will ich jetzt mal gerne mit dir drüber reden. Ja, Unsere großen Favoriten, wir haben es vorher ganz klar gesagt, die müssen eigentlich gewinnen. Und dann ist genau das passiert, was natürlich auch maximal undankbar ist. Die anderen konnten sich vorher schön drei Spiele lang einkegeln, zeigen auch im Zweifel ihre beste Lösung, ihre beste Leistung im Halbfinale, die Strauß siehst. Und dann bist du hier nach zwei Spielen als Wirklich großer Favorit einfach. Vorher nominell großer Favorit in den Playoffs. Fliegst du dann raus, Gernot Scholz Ja, ich muss zugeben, ich habe das erste Spiel gar nicht gesehen. Also
1: wirklich gar gar nicht. Ich glaube nur ganz am Ende irgendwie mal irgendwie so ein paar Punkte, aber sonst überhaupt nicht mitverfolgen können. Ich habe nur gehört, dass es, äh, dass es halt ja ein bisschen ruckliger war und man hat gemerkt, dass die anderen, das war auch geil, da ging es auch im Chat direkt wieder ab. Ja, das ist halt dann auch, wenn, also wahrscheinlich irgendwelche auch so Melli-Liebhaber, das ist halt dann auch, wenn man in den Playoffs dann halt noch keine Spiele machen konnte. Das ist ja voll unfair, die anderen hatten ja Chance, sich einzuspielen. Ne, man, die anderen mussten schon bis zu neun Sätze spielen, das ist kein Vorteil. So.
0: Weißt du? Das haben, glaube ich, auch Nicht. Max und Rudi eindrucksvoll gezeigt in Spiel 1 des Halbfinals. Genau. So, ja. ja,
1: also deswegen, das ist Quatsch, das ist kein Vorteil. Ähm, haben wir auch im ersten Satz gegen die Wölfe im Halbfinale gezeigt, dass, da haben wir auch souverän gespielt, also das ist einfach ist einfach kein kein Vorteil, meiner Meinung nach. Das kann ein kleiner Vorteil sein, aber dann muss sich das Team, was dann sich überrumpeln lässt, Gedanken machen, wie sie sich aufs Spiel vorbereitet haben und so weiter und so fort. Und, naja, ich meine, Fakt ist, dass die, dass das Matchup dann so gegen gegen Melli und Sarah den Streusen auf jeden Fall sogar besser liegt, weil sie diesen Spielstil eher kennen als so eine Nele Schmidt, die sich verhüpft so. Das war das war irgendwie auch klar. Ja und das dann der der Fight nie so also was heißt der Fight nicht so richtig angenommen? Das stimmt nicht. Der Fight wurde angenommen, aber äh. Am, am Ende war das irgendwie, ich weiß nicht, ob das, haben wir es gerickt? Ich habe keine Ahnung. Ich, haben wir Sarah Schulz irgendwie was in den Kopf gesetzt oder so? Oder Melly ist nicht aus ihrem Kopf rausgekriegt? Ich kann es nicht beurteilen, Mann.
0: Kopf war auf jeden Fall ein Faktor, weil ich meine, das, so. das war wirklich sehr interessant. Ich meine, Sie haben es ja auch offen zugegeben, dass Sie halt das Viertelfinale gesehen haben. Und auch wenn Sie eigentlich, ich glaube, das war das größte Problem tatsächlich. Ich meine, vorher war immer so dieses Ding, Melly, gut. Melly war sich, denke ich mal, dieser Favoritenrolle schon bewusst und die hat sie auch ja. im Zweifel angenommen, aber Sarah wollte das nicht, Melly wollte auch gar nicht, dass Sarah das macht und in wie viel davon dann halt so richtig war, das ist dann die Frage, weil dieser Versuch immer noch zu sagen, komm, wir sind nicht die Favoriten, lass einfach locker aufspielen. Das war dann für den Kopf halt echt schwierig für Sarah Schulz, glaube ich, dann zu sehen, wie schwach die Straußis performt haben gegen den Team, gerade auch gegen die Trainingskolleginnen. Ich denke mal, also Sarah Schulz geht ultra selbstbewusst, denke ich mal, in so ein Duell gegen Annalena Grüne und gegen Nele Schmidt. Dann ist die ja, Hackordnung sehr. im Zweifel auch einfach klar. Dann weiß sie, ey, ich größer als Nele. Annalena Grüne wird dann egalisiert, mindestens mal von Melli, dann passt das definitiv. Und so hat sie halt gesehen, ey, die Straußis haben richtig schlecht gespielt und wir sind doch eigentlich so gut, dann müssen wir ja schon gewinnen, oder? Fragezeichen. Und dann mit dieser Reaktion, mit zwei Streußen die das taktisch blitzsauber machen gegen Sarah. Natürlich auch mit einer Nati Strauß, die im Aufschlag auf einmal ordentlich Gas gibt und Sarah so viele Probleme macht und die es dann einfach nicht mehr richtig hinbekommt. Das war halt, also Kopf war der Faktor, mit Sicherheit. Also leistungsmäßig, sie hätten es, denke ich mal, noch schaffen können. Geht das Ding über drei, startet die Serie auch nach dem 2-0 nochmal 0-0. Gewinnen im Zweifel dann vielleicht Melli und Sarah, keine Ahnung. Aber Kopf war 100% ein Faktor, das kann man nicht wegreden. Und dann ist es am Ende.
1: Und deswegen, und aber fand ist halt geil, dass du eigentlich diese Chance hast, nach einer Auftragniederlage nicht nochmal irgendwie reinzukämpfen oder sonstiges. Also nach wie vor dieses Best of Three fand ich mega geil. Aber sie haben es halt nicht hingekriegt. Und da muss man einfach sagen, so ja kamen halt dann für zwei Spiele nochmal nach Düsseldorf und äh, sind halt als Sieg 1 <lacht> einfach dann so sang- und klanglos auch so ausgeschieden. Ne? Also es war war unerwartet, aber naja, am Ende können sie. Man muss es auch so sagen. Am Ende haben sie nur gegen den späteren Gewinner verloren. So, also musste du, kannst du auch ja, so klar. sehen. Also es ist halt naja, es ist am Ende am Ende wobei ach, ich finde es so schwierig, weil das Spiel. Ich habe den war das war das ein dritter Satz in der zweiten in dem zweiten Spiel? Ja, war das ein dritter ja, Satz ja, oder war das so? ein ziemlich, war Zweiter. ein
0: absolut hektischer ja, dritter hektisch, Satz mit, ne? mit auch zwei Straußigs, die hinten raus. Die waren ja auch immer so mini am Choken. Also die haben öfter genau. mal einige Satzbälle, Matchbälle vergeben und haben dann den Kopf noch irgendwie aus der Schlinge gezogen, so mit dem langen Straußenhals so nach dem Motto, das war bei denen eigentlich schon öfter so, aber das war so ein hitziges Match und dann auch, das war ja auch verrückt zu sehen, Melli hat ja wirklich jeden einzelnen Ballwechsel und kannst dann auch drüber diskutieren, ist das dann zu viel, war das dann zu spät, hat er ja wirklich immer gesagt, bei, nach jedem Ball, vor jedem Ball versucht irgendwie Sarah zu pushen, aus dem Zitat Tiefschlaf irgendwie so ein bisschen rauszuholen, ja. hat dann einfach nicht mehr funktioniert, war zu spät.
1: Hm. Ja, und dann bist du raus und dann ist es schon fast ein bisschen undankbar aber mein Gott, sagen wir mal so trotzdem zwei Spiele gemacht, wenn du zwei Spiele verlierst bist du bei jedem über turnier der Welt raus Ja. so musst du es ja auch mal sehen, also es ist ja nicht so als wäre es undankbar irgendwie für zwei Spiele nach Düsseldorf zu kommen sondern es gibt auch schon Leute für ein Spiel nach China geflogen So, also oder sogar viele und jedes Jahr und öfter und so weiter und so fort ja, so ist es. Ja, das wird die Aufgabe.
0: Das wird die Aufgabe als junge Spielerin, das haben wir auch schon gesehen, als Sarah Schulz und Svenja Müller gemeinsam beim ersten Road to Timdorf Turnier blitzfest Stimmt, wurden, Dirk. als sie ja. da aus einmal rausgekegelt wurden in der Annahme vor allen natürlich Svenja Müller, aber dann auch Sarah überhaupt keinen Weg mehr in das Spiel reingefunden hat. Das wird die Aufgabe sein, das in den nächsten Jahren immer wieder zu machen. Sei es, dass Sarah und Melli vielleicht trotzdem sagen, ey, komm, lass uns doch mal committen für anderthalb Jahre wie, je nachdem, wie sich Kira entscheidet und so weiter, na klar, oder ob es dann eher wieder mit einer Jugendspielerin ist, dann wird es natürlich noch viel schwieriger für Sarah, also dass die Zukunft da ist, ganz klar, dass sie sich entwickeln wird, das ist keine Frage, sie hat einen großen Schritt gemacht im Vergleich zur Beachliga, wird ihren Weg machen, wohin, werden wir dann irgendwann mal sehen, aber ja, das ist halt dann doch unterschätzt nicht ganz so leicht vom Kopf her. Ist so, ja, haben wir gesehen. Und die
1: Straußes haben sich irgendwie, sollen wir bei den Frauen jetzt draufbleiben? Ja, Oder willst du nochmal zu dem anderen? Ende, das war, drauf?
0: also auch wenn es natürlich wieder sensationell war und gescriptet war, ist die Überzeugung, dass das Ding dann hinten raus dann doch an Auenbrock, also an also nicht an Auenbrock fair gehen wird, war dann bei mir dann doch schon vorhanden. Also klar, wir hatten, klar. Diesen, ja. wir hatten diesen einen zweiten Satz, als wir das Spiel schon abmoderiert hatten, als wir von Daniel, Tommy und ich dann schon die Ansage bekommen, so Mitte, Ende, zweiten Satz. Ähm, so, wir machen das dann übrigens. Also ihr werdet dann erst mit auenburg ferger Interview machen, die Streuße machen, ja, dann genau Fotos. Geil. Und auf einmal <lacht> geht es da zurück. Sandra Ferger blockt vorne den Ball. Dann kommt da nochmal ein Ass hinten drauf und so. Das war... Das war halt crazy, aber trotzdem, ich glaube, obwohl Sandra das immer wegredet und sie auch so eine Vielspielerin ist, die aus Haltern vom 32er-Baum oder von mhm. irgendwelchen Mix-Turnieren sechs, sieben, acht Spiele pro Tag gewohnt ist und sie kann das auch mit ihrem ökonomischen Spielstil, hat man am Ende gemerkt, so physisch reicht es dann nicht mehr gegen ein dominanteres Team. Trotzdem grandioses Turnier gespielt, finde ich geil, wie Wolli sie diese Chance genommen haben, dass Mega. dann auch am Ende gar kein Thema mehr war, dass es jetzt irgendwie schade war, doch nicht Halle gespielt zu haben, weil sie extra dafür das haben ausfallen lassen, so Sandras Team verliert dann auch noch, bei Tina habe ich gar nicht nachgeguckt, ob heute auch verloren hat, aber hat sich hinten und vorne definitiv gelohnt, also nicht nur finanziell, wir werden glaube ich gleich auch noch mal auf den Preisgeldtopf kommen, aber das war eine geile Story und dann verdient trotzdem geht der Titel nach Österreich.
1: Absolut, ja. Das Einzige, was ich den Sträußen dann irgendwie, äh, irgendwie noch äh, vorhalten muss, ist, die waren gestern nicht da, gestern Abend, ne?
0: Stimmt. Die waren einfach nicht am Start. Stimmt, die sind höchst professionell abgereist, weil es halt einen Tag später wieder Richtung Trainingslager geht, ne? Hm. Ah, ja, aber, ja, das ja, ich war kann klar. stehen, aber trotzdem die sind muss man uns einmal ansprechen. Ja, die sind, was das angeht, dann leider, also sie sind ja höchst sympathisch, klar, super liebe, nette Damen, aber... Da so halt sind sie ein bisschen zu professionell und ein bisschen zu zurückhaltend. So. Wir müssen also mal ein
1: bisschen hier, man soll mal Sommer mit mir im Freibad verbringen, dann geht's. Dann geht's in äh, sonst
0: gibt es auch irgendwann mal die Gefahr, also klar, Titelverteidiger lädt man dann schon einmal nochmal ein aber wenn wir dann ja. irgendwann noch mal sagen, das reicht uns hier nicht mehr Charakterlicht, da muss ein bisschen mehr kommen, dann gibt es auch vielleicht irgendwann keine Einladung mehr oh, hier raus Tessa die Nadine, Sau. Ne? Ich so. wollte gerade sagen, also sowas zumindest mal für ein Getränk. Ich meine, wir hätten auch ja, hätte ich sie auch haben ja gesagt, nicht. wir hätten ja. das Getränk der Wahl, sei es Rotwein, Weißwein oder ein Gin, hätten wir ja besorgt und da das finde ich dann, also ich sage unsympathisch geht zu weit, viel zu weit, viel, viel zu weit. Ach, viel zu weit Aber ja. das ist natürlich, also ich finde das halt immer geil, wenn dann natürlich dann abends man sich zumindest nochmal kurz blicken lässt, man nimmt vielleicht ein Getränk, man spricht auch nochmal mit ein paar Leuten aber trotzdem, die waren riesig dankbar für die Chance, ist, glaube ich, perfekt für die jetzt gelaufen, gerade auch im Hinblick auf die weiteren Turniere, auf Doha, auf Continental Mann. Cup und so weiter. Ja. Da jetzt den Turniersieg mitzunehmen, Selbstbewusstsein zu tanken und trotzdem irgendwie nichts verloren zu haben in Richtung Periodisierung oder so, war eine 10 von 10 für die Straussis. Und jetzt müssen wir noch Männer? Ja. Das musst du machen, ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden, Mann. <lacht> <lacht> ja gut, Halbfinale gegen die Wölfe haben wir ja schon geklärt, das andere da fällt dann halt aus. Ja. Und dann gehen wir ins Finale und es war halt ja ein wildes Hin und Her. Also wir können uns vor allen Dingen über Svenny unterhalten, über natürlich Game 2. Wie er dann aber auch zurückgekommen ist in Spiel 3. Also da muss man ja sagen, diesen Wintermodus, dass er dann irgendwann gesagt hat, so ich massel das jetzt durch und ich scheiße jetzt zum Zweifel auch darauf, mir Finesse vorzunehmen. Und diesen Modus fand ich auch wirklich stark. Also dass Sven dann gesagt hat... Ist mir jetzt egal, ich habe das Gefühl, mein Powervolleyball funktioniert und ich kriege das jetzt auch hin und dann streue ich halt hier und da mal situativ meinen Shot ein, statt ich nehme mir jetzt vor, den Erhabenen zu machen und irgendwie mit geilen, schnellen Richtung Linie hier zu dominieren. Dass er da so umgeschaltet hat, hat mir gut gefallen, er verteidigt ein Spiel sensationell, ein Spiel spielt er schwach, du hast deine Moments on off, triffst teilweise den Aufschlag halt überhaupt nicht, also ich glaube, wenn du annähernd nee, nicht, deinen Aufschlag man. triffst, dann geht das Ding über zwei aus. Genau, ja. Und dann will ich eigentlich fast lieber über eure Gegner sprechen und ich finde, also Rudi, keine Frage, großes Lob, hat er auch wieder gut gemacht. Er hat einmal ein bisschen überdreht und drohte einmal, als er dann auch eine Auszeit meinte, Sehr so, ja, Max hier, ich habe dir dreimal jetzt versucht, den Ball anzuspielen für einen zweiten Hit so, als er kurz unsicher wurde. Ja, hat er das, finde ich, in einem aber, undankbaren ja. Matchup gegen zwei Trainingsgegner und hier gegen den Zitat-Mentor Olaf Walkenhorst. So hat er das stark gemacht, aber Max Bezin, ey, lass uns mal ein bisschen über Max Bezin reden. Ich finde es unterschätzt krass seine Entwicklung. Vor allen Dingen, glaube ich, auch vom Kopf her. Weil eigentlich, ich meine, das ist ja auch wieder so ein Kandidat, ist aus der Förderung rausgeflogen, da ist nichts mehr mit Perspektivkader, da ist auch nichts mehr mit Polizei. Der macht jetzt quasi so ein duales Ding, weil sein Sponsor hier kernvoll, die ja mit dem Veganerkram das in Berlin und so weiter machen, dass er jetzt da von denen unterstützt wird. Er aber auch gleichzeitig für die arbeitet, als Ernährungsberater irgendwelche Seminare oder sowas leitet oder im Zweifel auch mal ein bisschen Essen ausfährt und sich so halt seinen trotzdem noch sehr ambitionierten quasi Profisport dadurch halt erarbeiten kann, aber ich finde Max Beziehen ist wirklich besser geworden, Mann. Ich finde den, also vor allen Dingen auf diesem Niveau hier, finde ich ihn brutal stark. Also da mal vorzustellen, ob ja, wenn dieses, ihr beiden zusammenspielen würdet so, das wäre schon eine Ansage, so jemand, der wirklich kaum was falsch macht.
1: Also, ja, ist so. Ich ja. habe ja schon mal mit Max zusammen gespielt, als er damals noch Nationalspieler war, habe ich mal einmal mit dem in Kühlungsborn gespielt, der hatte einmal, zweimal einmal gegen Bertmann-Hams. jeweils, ich glaube, wie lange ist 16, das? Her? 13 Gefühl. Drei, vier, ja, jetzt, ja. ja gut, im Endeffekt, jetzt war ja 2017, glaube ich, Nationalspieler, so, also dann da in dem, ja, also in dem Jahr, so, und ich habe es äh, war ganz geil, wir haben, nur, wir haben wirklich alles 2-0 rasiert, Becker Schröder 2-0 rasiert, bergmann Harms jeweils immer 16-13 geführt, und er hatte in, jeder, in jedem Satz so, einfach so zwei, drei Minuten waren original, beide Sätze gleich, wo er dann verkackt hat, aber sonst hat der ein überragendes Turnier gespielt, das hat ja. sich wirklich gut gematcht. Das war echt okay, mit Max Bezin kann man super über spielen, auch damals schon, überhaupt keine Frage bei ihm das ist jetzt das soll nicht negativ klingen also ich glaube er ist genau richtig unbekümmert gerade unterwegs also er verspürt keinen druck sportlich abliefern zu müssen und das passt super zu seinem mindset einfach so zu spielen und dann wird er jetzt gerade so ein bisschen älter und nimmt halt die so ein paar veteran moves mit hier nicht dumm ins ausschlagen sondern mal lieber einen in irgendeine richtige zone schlagen oder mal einen shot spielen oder mal im block poken und sichern oder solche sachen die sachen kommen jetzt gerade dazu plus seine unbekümmertheit und das macht aus ihm gerade einen sehr guten Spieler. ja Das ist auch so. Er verteidigt so. jeden Ball, den er verteidigen muss. Oder fast jeden. Er verteidigt weniger Spektakuläres als ein Georg Wolf zum Beispiel. Das muss man auch ganz klar mhm. sagen. Aber ich persönlich habe lieber so einen wie Max, wo ich weiß, der kann eins gegen eins in schwierigen Situationen seiner Feldhälfte spielen in der Defense und so. Als so ein Kamikaze-Renner da hinten, der zwischendurch mal ein Weltklasseball verteidigt, aber dann auch zweimal abknickt in die falsche Richtung. Nichts gegen Georg, aber du, ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wie ich das meine, wenn ich sowas sage. Und deswegen Max bezin in einem richtig guten Alter und in einer richtig guten Nicht-Drucksituation, die er gerade hat, gerade in Interimslösungen oder so und deswegen Top-Spieler, gar keine Frage.
0: Natürlich kriegt man den auch, So, das ja, hat dann das letzte er Spiel
1: in der Serie auch gezeigt, Ne, alles gut.
0: Das ist halt die Sache, Aber deswegen sagen auch alle immer, ich finde es ja auch gut, die Diskussion entsteht dann und dann, oh krass, wie kann Max nicht mehr gefördert werden, der muss doch wieder mit dem und dem spielen, da sind die Leute dann immer sehr schnell und wollen dann wiedersehen, Max bezieht Nationalspieler. Erstmal, das ist wieder der Haupttake, ich finde schade, dass so jemand wie Max nicht mehr gefördert wird, weil wir halt in dieser Zweiklassen-Gesellschaft leben, wo es nur Schwarz und Weiß gibt, ich fände ja. es schön, wenn Max... Nicht irgendwie durch seine eigenen Kontakte das jetzt clever gemacht hat mit dieser Kernvollgeschichte, dass er dadurch das alles hinbekommt, sondern dass er auch so Unterstützung bekommen würde, dann wäre das super. Ich glaube aber nach wie vor, dass man jetzt nicht sagen kann, Max beziehen Richtung Five-Star, Four-Star, weil ich meine, da hat man auch damals erst dran gewachsen, aber wenn dann halt mal so ein gut, ich meine, du kannst gegen jeden sagen, wenn da halt mal ein Mulder vorsteht oder so. Aber da wird es halt ja, ein paar Kaliber gehen, Schluss, ja. da reicht es dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr ganz aus. Aber auf dem Niveau hier, was wir jetzt da gerade hatten und auf nationaler ist er Ebene, der perfekte Spieler für, ist Max Bezin ist er der perfekte ein der Top-Spieler und hat auch nochmal eindrucksvoll für euch alle auch da draußen bewiesen. Auch für alle Hobbyspieler, die irgendwie einen Teampartner haben, der die ganze Zeit das Sideout kassiert und ihr rollt dann immer mit den Augen und denkt euch, ja was soll ich denn machen, So, ich spiele ja keinen So, der verkackt es die ganze Zeit. Max hat das eindrucksvoll bewiesen, wie viel man machen kann, ohne side zu spielen. Also, auch da ist echt ein guter Zuspieler geworden, arbeitet immer richtig hart, um sich noch auszurichten, sei es auch bei den ganzen Kopfpässen so, ja. und so, macht da einen riesen Mit seinen Aufschlägen zeigt auch, mit wie wenigen Tools man trotzdem sehr gut und mit guter Technik und guter Taktik heftig viel machen kann, sei es eine Distanzflows oder allgemein sein sehr guter Flautaufschlag. Ich war ja. echt begeistert. Also, so unterschätzt, wenn man euch jetzt mal komplett rausnimmt, wenn man sagt, Walken aus Winter ignorieren wir jetzt einfach mal, wäre Max Bezin mein Spieler, mein Spieler des Turniers. Kann ich jetzt nicht widersprechen. Ich hätte gern das, ich hätte gern das Halbfinale gegen,
1: gegen Nates und gegen gegen oh ja. gesehen.
0: Oh ja, oh ja.
1: Das hätte ich gerne gesehen, da wäre ich gespannt gewesen, wie das, wie das verlaufen wäre. Und danach hätte ich dann also wenn sie gewonnen hätten, hätte ich deine, deine Aussage von gerade wahrscheinlich bestätigt. Mhm. Aber wir hatten schon auch zwei sehr gute Einzelspieler, die einfach im Viertelfinale
0: rausgegangen sind. Klar. Das muss man auch mal ja, sagen. Gut. Ja. Dass man die dann nicht mehr erwähnt hinten raus als Spieler des Turniers, das ist dann halt ja, so. Dann Dafür klar. war die Enttäuschung ja. zu groß und ja, muss genau. man auch nochmal sagen, trotzdem beides krasse Ehrenmänner. Ich meine, Nates müssen wir jetzt glaube ich nicht mehr groß drüber reden. Ich fand es Hammer bei ihm, dass ich wirklich gemerkt habe, wie heftig das für ihn war, da am, am Freitag noch da zu sein. Dass er wirklich am Freitag da mit mir da auch noch da noch mhm. kommentiert hat und so weiter. Und ja, das war wirklich, also das hat ihn Kraft gekostet. Er ist wirklich jemand, ja. und das finde ich super positiv, der so eine Niederlage einfach nicht gut verarbeitet, der so pisst ist und da so lange dran zu knabbern hat. Und Hurley hast du auch gemerkt, den, Hurley ist ja dann eher so einer, den also den nimmt das mit, nicht nur für ihn selber, sondern weil er sich glaube ich auch Gedanken macht, oh fuck, hätte ich Nations Clash spielen sollen? Habe ich vielleicht jetzt ja. hier Nates enttäuscht, weil ich nicht ganz so on point war? Der ist ja dann eher auf der Basis noch ein krass netter so. Aber trotzdem, beides maximale Ehrenmänner bleiben auch bis zum Ende, sind dann natürlich auch noch bei der Aftershow-Party auch noch ein bisschen mit am Start. Boah, weißt und du, was so. Hurley mir gestern erzählt hat? Er war so, das war so geil, weil ich so mich über Felix
1: und, und Maxi lustig gemacht habe, so ein bisschen, weil die beiden natürlich wieder voll in der Party mit dabei waren, weil es einfach geile Typen sind. Er meinte so, hey, für die ist auch so geil hier, die passen hier so geil rein. Und ich so, ja, auf jeden Fall, die beiden sind komplett gut für dieses Format. Naja, ich bin da halt gar nicht für. Und ich so, bist du bescheuert? Habe ich ihm riesen Eilauf gegeben. Ich so, Digga, du bist ein mega geiler Typ. Du passt hier aber genauso rein. Du spielst eine andere Ebene, aber passt hier genauso rein wie die beiden Kanarienvögel da aus Weiß deinem ich Land. Auch schon. Da,
0: ja, aber der, da das er hat er dann dir dann ja. schon
1: gesagt und hat sich einen Anlauf eingeholt und und bei mir auch. Also muss er jetzt auch mal verstanden haben. Ich hoffe, das wird an ihn rangetragen. Ja. Wenn er sich selber hört jetzt gerade, dann wird's an ihn rangetragen. So ein Schwachsinn mal. will ich nie nochmal hören, Hurley, wirklich
0: nicht. Also ich will jetzt nicht alles, nicht natürlich nicht alle Inhalte mit also mit denen über die ich mich auch mit ihm unterhalten habe. Aber es ist auch nochmal krass zu sehen, ne? wie das dann durch diese ja, Ländergrenzen wie durch die Beschränkungen, was das für eine Situation jetzt für den ist so ne, also man kann es ja einfach mal so, ich glaube, das darf man raushauen, wenn Hurley überhaupt schon mal eine Sekunde daran verschwendet hat zu überlegen aufzuhören mit seinem Sport, obwohl der ja wirklich gerade seit zwei Jahren einen Schritt nach dem anderen macht und eine richtig so, gute ja. Richtung trendet, nur weil ihm die Perspektive so ein bisschen fehlt, weil Doppler-Horst halt Doppler-Horst sind und die anderen beiden haben sich auch zusammengetan, Seidel Waller spielen gut, so Pristow. Jetzt muss man jetzt natürlich schauen, aber dadurch, dass diese drei Teams sets sind und er jetzt, ja, Tobi Winter denkt sich halt, ne, der macht, Verband, macht nicht mehr mit, ich habe keinen Bock mehr, höre jetzt im Zweifel so ein bisschen auf und dass der jetzt halt echt so auf der Straße steht und gucken muss, wie es für ihn weitergeht, ist so pervers. Wenn man mal sieht, was das für ein guter ja. Spieler ist, für ein geiler Typ ist und wie viele Leute in Deutschland sich die Finger lecken würden, mit so jemandem zu spielen, ey, krass. Ja, ist so. Das ist einfach, das ist das Unlangbare an diesen Grenzen
1: Grenzen und man darf nur mit seinem Landsmann spielen und bla bla. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Ja, vielleicht auch so einer, der, wenn er immer noch weiter Spaß am Beachvolleyball hat, dann über kurz oder lang halt dauerhaft
0: einfach nur bei uns landet. Ja, Weil das war ja das Geile, da meinte ich zu, so mein ganz lapidar, ja, pff, so ne, von wegen, also ich meinte nur zu ihm, bleib bitte geduldig, warte bitte ab, schau, ob es das Opening vielleicht in irgendeinem Teamkonstrukt gibt und ansonsten bis dahin, spiel halt jedes einzelne Event, was wir halt machen. So, such dir einen Partner ja, aus, natürlich. spiel mit irgendjemandem international, spiel wieder mit Nates, spiel, such dir einen Deutschen aus, mit dem du Bock hast zu spielen. Aber Hauptsache, Spiel bleib dabei und lass uns das genießen, halt, ihn als geilen Typen und richtig kranken Blocker einfach dabei zu haben. Also bitte. Ja, 100 Prozent. Also soll nicht, soll sich nicht immer so runterstellen. Nee, wenn wirklich nicht. Das wird auch irgendwann ja. nervig, Hurley, falls du, falls du es mitbekommst, ja, ist auch so. ne? Also es ist jetzt wirklich <lacht> das, <lacht> das letzte wirklich Mal, so. dass wir sowas hören wollen. Das letzte Mal. Ja, ist auch so. Ja. Und am Ende, das hat die Community bewiesen, es lohnt sich auch bei uns zu spielen. Oh mein <lacht> Gott, Alter. Vier, also, es waren, glaube ich, ich habe die genaue Zahl nicht mehr offen. Du meintest dann, wir runden auf. Ich glaube, es waren 43.700 und ein paar zerquetschte ja. oder so. Krank. Dafür also,
1: war die 44. Die 44 war zu nah dran, Mann. Das war dann die Schnapszahl. Das, das muss die Firma dann zahlen, Dirk. Weißt du? Das geht nicht
0: anders. 44.000 Euro. Und du hast das natürlich on Stream nochmal gesagt. Wenn man mal überlegt, dass bei der Deutschen Meisterschaft in Timmendorf, wo ja aufgrund der Historie und den fetten Sponsoren da schon gut was drin ist an Finanzkraft und wie viel die Produktion da kostet, wie viel alles da kostet, dass die 60k ausschütten, ja. kann man schon stolz auf, drauf sein. Also, äh, auf 32 Teams, ne? Ja, ja. Für dich zu informieren. Ja, es, ja. Ist, es, ist, es ist heftig. Ja. Wo soll man anfangen? Ja. Also es ist für uns... Ihr habt uns so einen Riesengefallen getan, also jeder, der sich da jetzt gerade angesprochen fühlt, sei es, ihr habt auch wirklich einen Euro gespendet, bis zu den Leuten, die natürlich da horrende Beträge, geisterkranke so. Beträge, ja, ja. hunderte von Euro gespendet haben, ihr tut uns so einen Riesengefallen, also natürlich, ihr macht das wegen der Spieler vor allen Dingen, ihr macht das wegen der geilen Show, aber nochmal als Signalwirkung. Während hier die die Konkurrenz, die Zitat, Profilneurotiker alle seit Jahren behaupten, man kann in diesem Sport keinen Eintritt nehmen, weil dann geht das alles kaputt, dann sind die Tribünen leer. Und was wäre der Sport, wenn die Tribünen leer sind, in irgendwo mitten in der Stadt, in Chemnitz, wo es im Zweifel eh keinen juckt und die nur auf dem Weg zu H&M sind, um sich für 7 Euro ein neues T-Shirt zu kaufen so. und da einmal ein paar Free-Goodies <lacht> mitnehmen.
1: Klischee, schönes
0: Klischee, was du da bespielt hast. Ja, also das ist, das ist halt einfach Bullshit. Und da das zu beweisen dass es so viele von euch gibt. Also klar, es gibt ein paar krasse Einzelpersonen, die wirklich unnormal supporten, aber wir könnten das jetzt ja ausrechnen, wie viele verschiedene Leute gespendet haben und bereit waren immer wieder zu sagen, das ist mir jetzt wieder ein Fünfer wert heute, Eintritt für die Woche, ein Zehner, heute zahle ich mal mhm. 50 Euro. Das ist halt wirklich einfach das, das größte Lob und die beste Signalwirkung, die wir bekommen können. Also an der Stelle wirklich nochmal an jeden Einzelnen da vielen, vielen Dank kann ich mir nur anschließen. Wir müssen echt mal rausfinden, wie viele verschiedene es sind. Die Idee ist ja, ja. nach wie vor
1: in dem Aftermovie in dem in dem in dem Ach, das wird zu ewig dauern. Wenn wir das hinkriegen würden, ja. wäre es aber geil. Mhm. Deswegen, ich wäre das ist äh, das ist also ich war gestern, also ich hatte ja halt vorher, ich habe mit Peter Klut so gesprochen und ich meinte so 25.000 wäre geil. So, dass dann Peter Klut natürlich auch um die Ecke kommt und sagt, wir machen noch einen Sportstadttopf und sonstiges, der dann irgendwie am Ende 4000 noch was Euro wert ist und was auch immer. Ja. Ne? aber es ist halt, dann kommen Suits Shorts noch dazu, die auch nochmal rausknallen und was auch immer und dann auch nochmal einen drauflegen, weil sie es so geil finden und diesen ganzen Hype mit der Community so mitnehmen und so. Das ist geil und jetzt haben wir am Ende 44.000 Euro, wo man halt echt, also nennen wir das Kind mal beim Namen, ne? wenn es jetzt, also 30 kriegt der Erste zum Beispiel, wir teilen durch zwei, also wir teilen halt die Geschlechter, also 22.000, ne? 10 sind 2.200 Euro, die Streusel kriegen 6.600 Euro, Mann damit kannst du dir die ganze Vorbereitung, damit kannst du dir die ganze Vorbereitung in Trainingslagern finanzieren. Das ist geil. Weißt du? Das ist richtig geil. Du schaffst den Leuten einen, eine Vorbereitung und das ist für Beachvolleyballer, die jetzt nichts auf der Kante haben oder so, ist, die, ist das Frühjahr immer, also das kenne ich aus meinen Anfangsphasen, es ist immer sehr belastend, weil, Du, du, dein Geld wird weniger, einfach drei, vier Monate. Und zwar massiv, weil du halt einfach erstmal investierst. Du investierst die Flüge, du investierst die die Unterkunft, du investierst noch für deinen Trainer und so weiter und so fort und du spielst noch keine Preisgelder ein. Deswegen so eine so eine 6.000 Euro Finanzspritze, wenn du gewinnst, jetzt äh, so wie gestern, dann halt äh, die tut gut. Einfach Mitte Februar, die tut einfach gut. Die wird gerade vielen anderen auch gut tun, das wissen wir. Da, lass uns bitte jetzt nicht das Thema anfangen. Boah, ich merke gerade, wie wie getriggert ich bin. mich irgendwie. Ich fange schon an, mich rauszureden, weil ich keinen Bock habe, dass die Leute wieder sagen, <lacht> ich muss damit echt mal aufhören, ey. Das ist ja schlimm. Man merkt, das hat mich jetzt zugesetzt, ne? Na, egal. Auf jeden Fall ist das geil, dass so viel rumgekommen ist, vielen Dank. Wenn da mir das hat, ist muss ich aber leider, kann ich nicht, kann ich nicht abstreiten, Dirk. Du, du warst auch ein, zwei Mal getriggert. Ich, bei mir ist es so. Ich Ach ja. kann es nicht wegschreiben. es so, so sage. Es gab
0: wie immer so ein paar Einzelmeinungen, die natürlich, ja, hart, naja, hart am Spektrum waren, sagen wir es mal so, aber muss man, glaube ich, nicht sagen. Es ist für die Sportler unfassbar geil, und so, wie wir es jetzt auch gemacht haben, natürlich, und ich meine, du hast es ja nicht selber entschieden, du hast es nicht irgendwie opportunistisch entschieden, wie gesagt, dich juckt es eh nicht von deinen, also deine 3K gehen wieder in die Jobskasse, das ist ja auch natürlich, ja. ich meine, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass du nicht auch sagen würdest, ach, ist ja ganz nett gerade, so, ne, in der Phase, wo auch im zweifel ja, nicht so viel reinkommt. Ja. Ja. ja, aber das jetzt einfach so zu machen, das ist halt so, wie gesagt, Jörg Amann da mit am Start gewesen und natürlich auch mal sein Senf dazu gesagt, Markus Diekmann sein Senf dazu gesagt, und in Richtung leistungsorientiert, das ist einfach so. Also wie gesagt, das Einzige, klar, das Einzige, was man sich anhören muss, ist dann vielleicht fehlende Transparenz. Aber wir waren ja auch vorher quasi transparent, dass wir da nicht transparent sein können am Anfang, weil es im Zweifel wieder wie bei der Beachliga, man halt gucken muss, wie viel kommt ja, wenn rein. Wenn wir 2000 Euro rumgekommen
1: wären, hätte ich am Ende gesagt, winner takes it all. Ja, na klar, weißt du, man muss, das ist ja das ja. Ding.
0: Man kann halt vorher nicht den Schlüssel preisgeben, weil man halt abwarten muss, was Sinn macht. Je nachdem, wie viel reinkommt. Und man konnte nicht damit rechnen, dass so viel Geld kommt. Und ich, ich bin da einfach voll mit dabei. Klar ist das dann unglücklich, wenn dann vielleicht ein Manu Harms oder so spekuliert, ja, wäre schon nett, wenn ich vielleicht als jetzt hier Student oder so meine 400, 500 Euro Antrittsgeld bekomme und so heißt es dann am Ende, ich krieg nichts. Das ist halt so, aber dieses, dass da jetzt jeder entlohnt werden muss, weil er weil er uns ja, weil er sich bereit erklärt hat zu spielen... Da ist die Realität ja einfach mal eine ganz andere. Im Zweifel waren alle Teams, denke ich mal, dankbar, endlich wieder ihren geliebten Sport auszuüben. Das definitiv, Jedes Team ja. hat reichlich von uns bekommen, sei es erstmal Verpflegung, sei es Hotel natürlich, alles bezahlt und so weiter, plus Exposure, Social Media Reichweite, die Chance sich zu verwirklichen, sei es mal im Kommentar mal ein bisschen sich auszutoben, sonst was zu machen, bei Videoformaten mitzumachen, also alles mit dabei. Und dann ist es am Ende, also wer das nicht versteht, dass es zielführend ist, dass wir am Ende auch leistungsorientiert sagen werden, wenn es irgendwann mal 10k gibt und man dadurch einen Topstar bekommt, der sagt, ja, oh, 10k, klar, nehme ich mit, so, ne, warum nicht? Das macht einfach nur Sinn. Also, bei allen Kritiken, wir werden jetzt auch auf die Einzelmeinung nicht mehr eingehen. Ich hoffe, ihr versteht es einfach und selbst die, wenn nicht, ja, dann müsst ihr halt damit leben, wird sich im Zweifel nicht ändern. Ja, müsst ihr einfach damit leben, es wird, glaube ich, zum Running Egg
1: bei uns, direkt. das wird sich nicht das wird sich bei so vielen Neuerungen und so vielen anderen Wegen, die man einschlägt, einfach nicht vermeiden lassen. Da müssen wir uns dann gewöhnen. Das müssen wir irgendwann mal hinkriegen jetzt. Ich möchte, wenn du nichts mehr hast, möchte ich zum Abschluss noch kurz eine, eine sehr passende zu diesem, äh, also jetzt gerade zu dem Thema sehr passende, äh, Fünf-Sterne-Rezension vorlesen, Dirk. Darf ich das kurz? Oha, machen? Wir haben jetzt bin ja ich nicht richtig gemacht. gespannt. Ja, Giontick hat geschrieben, Scheiße, hat dann fünf Sterne vergeben und hat dann geschrieben,
0: vor allem dieser Alex ist sehr hochnäsig. <lacht> Ehrenmann, aber trotzdem, er ist so ein großer Fan von dem, was wir machen oder auch von mir, dass er sagt, dass mir trotzdem fünf trotzdem Sterne wert. Trotzdem fünf Sterne wert, ja, genau. Das ist, <lacht> ah, das ist herrlich, ja.
1: Ja, ist es. Es wird schon wieder dunkel, Dirk.
0: So ist ich, es. Äh, wir hier, ich muss ins Bett. Nee, Gehst du jetzt ins Bett, Mann? Ja, nee, nein, ich werde so mich jetzt. Nicht, ich werde mich jetzt heute wirklich. Also jetzt geht's gleich auf die Couch. Ich werde versuchen, hm. vielleicht mal einen Film zu schauen oder so, und ich werde einschlafen. Das steht schon mal fest. Scheiße
1: ja. bei mir auch. Ich musste eigentlich überlegen, ob ich jetzt noch direkt durchziehe, weil ich hatte oberlich, mich kurz auf die Couch zu parken. Naja, das ist gefährlich. Ein bisschen zu chillen, aber dann pennst du ein. Das ja. ist nicht gut. Jetzt ist halb sechs für alle da draußen, es ist halb sechs jetzt gerade. Ah, schwierig. Schwieriges Thema, Dirk. Ich, ich werde, ich werde dir berichten, wie ich es wie gemacht habe. Wahrscheinlich wieder einfach. Wahrscheinlich passiert jetzt gleich genau das. Ich lebe mich zehn Minuten hin, pen ein, wach halb zehn auf oder so und bin dann wieder bis 4 Uhr wach oder so eine Scheiße. Ja, so ein könnte mir auch passieren. passieren. Aber berichte doch gerne
0: ah. einfach mal dann vielleicht nächste Woche, wenn es wieder heißt ohne Netz und sandigen Boden.